Ahoj, ogaři a ogarky, tož vítajte. A dnešní bombarské díl je pro všechny moraváky, co často bloncají po dědině. No krásné to tu máme. Pálava, Mikulov, Vínečko, Jižní svahy plné hrozno. Ale i do tého Brna se dá. Naš pilas, za kulturo. Ale máme tu jednoho borca, které když přijede, tak všechna pozornost upínána na něho. Tak toto vypadalo naposledy, když k nám na dědinu dorazil. Počkej, počkej, zastav, zastav. To je Kája. Ahoj, ahoj, Kája, ahoj. Já tě znám. Čau, bombaři, je tady Kuba. Jak lepo? Jedno, pojď. Napijem se, ale si panáka, pojď. Kolik máš gulů, ty kde byla? Já si tě najdu. No, jistě. Jste v Praze. No, najdeme si. Nebo v televizi. <laughs> tak tě naháněl Bohuš, jo, v Brně. Jakube, <laughs> ale kromě něj tě prej poznávali i neznámí lidi, bylo to tak, jo? Richarde, v první řadě těším se, nebo jsem zvědavý, jestli za tenhle úvod budeš pochválený za ten přízvuk, který mně přišel dobrý teda, ale je možný, že opravdu moraváci ti za to naloží, že to bylo fiasko. A jsem zvědavý, jak, na jakou stranu se to, se to nakloní. Richarde. Myslím si, že pár chybiček tam byl. Richarde, zdar, rád tě vidím. Co ti budu povídat? Já v tom Brně nemůžu vít na ulici. <laughs> Neměli jsme chvilku klid normálně, furt jsem se musel někomu podepisovat, furt někdo poznával. Už tam nemůžu. Tady jsem v Plzni ukrytý, tady se mě bojí všichni. To nebudeme dál rozebírat. <laughs> Jak dlouho jste tam byli v tom Brně? Ale v Brně jenom den. My jsme, byli, my jsme jeli do Zikmundova, což je penzion kousek od Uherského hradiště. My jsme tam byli jednou, krátce po tom, co jsme otevřeli poprvé Voltra. Jeli jsme se tam poprvé tak jako odpočinout. Chulio byl ještě malý, to, to, to jsme měli sotva měsíc. A strašně se nám tam líbilo. Je to takový... A není to reklama, ani nám neplatí, bohužel. Za, ten, za, za celý ten zájezd jsme platili jenom máme plnou cenu. Ale je to jako v lesích... Je to starý statek, kde je jedno křídlo opravené jako na penzion, je to spolopenzí, i, i přes obě tě tam uvaří obě, když chceš, a je tam fakt jako krásně. My jsme tam tenkrát jsme tam byli poprvé, to je podle mě 2018, někdy na podzim, a chytli jsme tak jako na přelomu září, října, takový ten poslední teplej, teplej týden. Jak, jak, jakoby, jak už jako trochu zima, ale vlastně na sluníčku může sedět v triku, víš jak, ne? No jasný, a to krásný. jsme tam chytli a teď samozřejmě bylo úplně jako parno vedro a hezky jsme si odpočinuli, pak jsme jeli na den do Pavlova dát si nějaký, dát si nějaký víno a na jeden, na jeden den, na jeden večer do, do Brna a, a, zpátky, a zpátky do Plzně. Hodně jsme to potřebovali, teda hlavně Anča, podle mě teda toho majka strašně s tím otevřením té nové kavárny. A bylo fajn si také podlohy době někam věc, jo, vlastně, no. Nimi nedošlo vlastně, že jsme strašně dlouho nikde nebyli kvůli těm, kvůli těm karanténám a všemu. Jakube, ale ty se tam musel ve výsledku cítit hrozně nesvůj, ne? Jako, jak se může centr cítit dobře na křídle? Jak to myslíš? Ty jsi řekl, že tam bylo jedno křídlo, takový speciální, tak jsem si zrovna <laughs> představil, centr přijel na křídlo, no tak hrál si trošku jinou roli, no. To, no, to jo. <laughs> Nesmíme samozřejmě zapomenout na to, že ať už jste na Moravě nebo v České republice, v Česku nebo ve Slesku, tak bomby k tyči vám přináší sportobchod.cz, váš parťák na ledě i mimo něj. Jakube, ale co se teď taky děje, kromě hokeje, tak je pochopitelně fotbalový euro. Koukáš na to nebo to jde mimo tebe? Ty viděl jsem jeden fotbal a teďka nevím, kde to bylo, nizozemci s Ukrajinou. 
Naše jsem, naše jsem neviděl, jak hráli odpoledne, protože jsem samozřejmě ten, ten týden dovolený je fajn, ale má těžkou cenu a nejhorší je, dneska jsem, dneska jsem o tom bavil, nejhorší na dovolené je ten den před, dovolený, před dovolenou a den po dovolený. Kdy den před dovolenou se snaží všechno udělat, aby si měl klid na ty dovolený a den po dovolený si to na tebe všechno nahrne. Takže uh, fotbal jsem neviděl, samozřejmě viděl jsem highlighty, ale uh, tak nějak to sleduju po boku, jako podívám se na výsledky, podívám se na co bych si tak mohl jako sadit, kde bych mohl něco. <laughs> ale ještě jsem, ještě jsem nic nedal teda, ještě jsem nic nedal. Jo, ne, samozřejmě dal jsem, přesně ti řeknu, co jsem dal Richarde. Polibek smrti normálně nizozemcům. Nizozemci vedli podle mě 1-0, dal jsem na ně, boom 2-0, že jo. Ty Ukrajinci jim to vyrovnali na 2-2, tak jsem dal remízu. <laughs> Ani to jsem si vyhráli. <laughs> Takže tak, no. E, tak, no ale ten náš gol, ten, to byl šik teda. Ty krabe, no, to jo, no. To jo. Opakovaný vtip není vtipem, ale těch polipků smrti tam je zatím docela dost. No. A teď jsem koukal na ty sásky, jako na co bych mohl sadit. A víš, co mě zaujalo? Já nevím, když si, jestli si pamatuješ, když jsem se bavil s Rudou, s tím sportu, tak on nám, on um, říkal o tom, jak to bylo před tím mistrovstvím světa v hokeji, jak lidi sází na Čechy, že vyhrajou. A já už si nepamatuju, kolik peněz tam bylo nasázeno, ale bylo tam hodně. A že u toho hokeje mi přišlo, že ty lidi sází jako s tím, že prostě fandí těm Čechům. A sází na ně, že prostě věří tomu, že oni vyhrajou. A já jsem se schválně dneska tady na ty sportu koukal, jak sází lidi teďka jako na ty zápasy našich. A samozřejmě my jsme proti, jak proti Chorvatsku, tak proti Anglii jako jsme, nejsme favoriti, jo? jsme outsideri. A ty to tady samozřejmě nemůžu najít, to je naprostá klasika, to jsem, jak kdybych to... Jo. A když se podíváš Chorvatsko-Česko... Tak tady je normálně na... Kurfa, tady mi to nejde. <laughs> Takže, teď to zase budu muset hledat. OK, tak teď jsem našel dřív Česko-Anglie, jo? OK, Česko-Anglie, tak na Anglii sází jako jasnou výhru Anglie 96% lidí. Jo, já chápu, že jsme outsideri, ale jako možná bych čekal, že trochu víc lidí sadí takový to, jako, že podporuješ ten svůj tým a přijde mi, že v tom hokeji, že v tom hokeji to víc bylo, než v tom fotbale tady. Jo, dobře, okay, ta Anglie je hodně silná, jo? ale Chorvatsko-Česko, no tam 73% lidí na Chorvaty a jenom 18% lidí dává na nás. Jo, přijde mi zvláštní, že ty lidi, že ty lidi nemají takový to, jako to fanouškovství při tom sázení na fotbal není tak výrazný, no, anebo nebo prostě tomu českému národě jako hokej věřili víc, no, ale přišlo mi to jako zajímavý, no. A když se podíváš tady jako na, vítěze, na, vítěze, na vítěze skupiny tý naší, samozřejmě já jsem tady zase tom zase nevěznam, no tak máš, tak máš na vítěze skupiny, už to tady mám, už to tady mám, boom, skupina D, tak prostě tady je, tady je 95% lidí taky na Anglii to dává. Hm. A na, Musí se není čemu divit. Jo, není se čemu divit, no, ale jako... Nevím, já ten, já ten fotbal nesleduji jako do, do podrobna, takže nedokážu vlastně jako reálně vyhodnotit tu sílu našeho mužstva. No, co si budeme povídat, já jsem asi reálně nevyhodnotil ani u toho OK. <laughs> Ale to už je zase něco jiného. Ale prostě přišlo mi to zajímavé, že mi přijde, že ty lidi nesází, nesází úplně jako, jako fanouškovsky tady na, tom, na ten fotbal. Hmm. 
No, existuje jedna taková typovačka na fotbalový euro, který jsem součástí, ale zatím bych nerad ještě jako něco prozrazoval, protože se to týká trošku více věcí, které jsou na to nabalené, takže doufám, že do budoucna už tady něco řeknu, ale asi zatím není... <laughs> Přesně tak, no. Jak mám to říct? Ne, neříkej to. Buď tajemný. Já tady ještě... <laughs> Prejďte si opatrně. Já tady ještě neříkej dopím to. půlku flašky, to nás byla z Moravy. WhatsApp. Pá, Dobře, uh, ohlásíme, to, ohlásíme to samozřejmě uh, ve velkém stylu a mezi tím je tady, aby jsme teda z toho fotbalu přišli zpátky na hokej, protože pokud si správně pamatuju, tak my jsme hokejový podcast, yes, ne? Yes, a do to, vě, yes. věc je ta, že z toho hokeje se toho fakt moc neděje teďka, no? to t, asi pře, pře, myslím si, že vím, o čem budeš teďka mluvit a to je jedna věc, která se stala dneska a nic jiného se nestalo za poslední 14 dní od té doby, co skončilo mistrovství, no, takže Pokračuje, promiň. No a navíc je to docela velká pecka a ještě ke všemu se týká v podstatě Plzně a tvýho milovaného Jakuba Poura, který podepsal dvouletou smlouvu s Chicagem. What the f- Já si myslím, že, že taky ne. Podle mě určitě. Já milu, si ho chválím. Já milu Lencíka a tím to končí, nazdar. To je pravda, ale máš víc oblíbených hráčů a Jakub Pour tam určitě, určitě patří. Určitě patří tam taky, to je pravda. Přesně, musíme chválit všechny přítele programu i ty budoucí. Ty budoucí, musíme to předcházet, přesně. No tak je to samozřejmě velká věc, smlouva s Chicagem, protože Jakub Pour, aby jsme teda rozvedli jeho statistiky, tak 12 gólů a 4 asistence v 48 zápasech a to je záležitost, který si prostě musíme všimnout a kterou musíme rozebrat, takže Jakube, pojď na svého miláčka Jakuba Poura. Ok, a řekl si, že podepsal s Chicago dvoletou smlouvu? To jsem říkal a pak jsi mě přerušil a teď už jsem zapomněl, ale podle mě jo. Ok, ok, takže každopádně Jakub Por, plzeňský útočník, 22 lety, podepsal smlouvu s Chicagem, Nováčkovskou na dva roky, uh, David Sobišek, uh, fotbalový, co on je přesně, je... On je, on je vedený jako reportér, ale zároveň je i komentátor, i moderátor. Okay. A teď je prostě otázka, podle čeho to bereš, ale moderuje i studia, takže je všechno. Takže prostě fotbalový vše uměl, sob. Fotbalový guru. Já si. Uh, tak ten na Twitteru hned psal, jestli to je, jestli to je Dominik Kubalík číslo dvě. <laughs> Já samozřejmě... A ta vůbec nechci, aby to vyznělo negativně. To v žádném případě vůbec nechci. Je to samozřejmě jako skvělé, skvělá věc, že klub NHL si vytipoval malýho českého hráče, který ještě je asi daleko za tím, aby dosáhnul jako svého plného potenciálu. A samozřejmě rádi vidíme, že klub NHL takhle sadí na, na takového malýho hráče. Jo. Ono se samozřejmě... Dneska v době platových stropů tak kluby hledají levný, kvalitní levný hráče. A ty právě nabízí tyhle, a tuhle tu možnost nabízí ty hráče z Evropy, který prostě přijdou, že ten, ta smlouva kluby Poura pro případ, že by hrál v NHL, je v podstatě jenom něco malinko nad tím ligovým minimem, který je myslím 750 tisíc dolarů. Takže pro Chicago je to vlastně, je to takový trochu poku, jako takový pokus omyl. Jo, když se to nepovede, tak on tam prostě odehraje sezonu, možná sezonu a půl na farmě. Po té sezóně a půl, když uvidí třeba, že jako už to asi nevypadá, má dvoletou smlouvu, tak třeba se vrátí do Evropy. Um, jemu se samozřejmě taky bude z Ameriky, i kdyby to mělo být jenom z farmy, odcházet do Evropy líp. Už je tam zase šance, že o něj může mít zájem buď někdo Švédsko, Finsko, nebo třeba i Rusko. Uh, Jakub Poure, podle mě hrá, mně se strašně líbí, jak on bruslí. 
Letos 12 gólů samozřejmě vypadá to, vypadá to dobře, ale pořád si myslím, jak jsem to řekl na začátku, že je pořád ještě daleko zatím, aby naplnil svůj plný potenciál. Ohledně toho, co psal David Sobišek, jestli to je Dominik Kubalík číslo dvě, to bych samozřejmě brzo trochu na trochu nadšení, protože Dominik Kubalík odcházel nebo podepisoval s Chicagem trochu v jiné situaci, po tom, co dvakrát vyhrál nejlepšího střelce extraligy, byl nejproduktivnější hráč švýcarské ligy, to byl trochu jiný kalibr a šel tam v trochu jiné situaci. Jakub Pour se na 99%, pokud se nestane to, že přijde do kempu a dá tam v přípravných zápasech prostě 6 gólů v 6 zápasech, tak začne na farmě. Myslím si, že nebude mít ani jistý místo na té první farmě, že třeba ve hře i to, že by třeba začal v Iskou záklík. Ale znova, je to prostě pozitivní, že klub NHL, zase je, musíte se na to podívat taky z toho pohledu, že klub NHL, každý klub NHL má omezený počet smluv. Každý klub NHL může podepsat 50 hráčů. A prostě v Chicagu dřejmě v Jakubu Pourovi viděli, viděli, vidí něco, co, jim, co se jim výrazně líbí a věří, že Jakub Pour se může hodně zlepšit a může třeba jednou být hodně platným hráčem pro Chicago v NHL. Jestli je tam v tuhle chvíli kupor, to si, myslím si, že asi všichni shodneme, že ještě není, ale bude mít teďka dva roky na to ukázat, že, uh, že může být NHL hráčem. Jo, jde tam opravdu v úplně v jiné situaci, než tam šel uh, Dominik Kubalík, nebo i třeba Radim Zohorna, který přeci jen už prostě hrával za národák, uh, i ty jeho čísla v extraze byly, byly o dost výraznější a Jakupor prostě to je opravdu na startovní čáře a, a bude tam muset přeskákat hodně překážek, aby, aby se do TNHL dostal. Ale znova, prostě nechci, aby to vyznělo negativně, jenom je potřeba prostě se na, to, na, ten, na, ten, na ten podpis podepsat a podívat jako reálnýma, opravdu střízlivýma očima a vyhodnotit to vlastně, co to je za podpis, že opravdu se to jako s podpisem, s podpisem Dominika Kubalíka nedá srovnávat. Možná se to trochu dá srovnat s podpisem Matěje Chalupy. Já jsem na to dneska, dneska znamená koukal, jsem se, jsem se schválně byl zvědavý, jak se, jak se mu dařilo na té farmě a ten tam měl 27 zápasů 4 plus 3. Jo, což jako samozřejmě není asi žádný šláger, nevím úplně do toho, v jakých situacích byl nasazovaný, jaký třeba je plán Chicago s Matějem Chalupou, ale uh, prostě myslím si, že jako por tam jde trochu v podobné situaci, a bude mít a má prostě, jak jsem říkal, dva roky na to ukázat, že v něm něco je. OK, tak žádný postup zamoře nikdy není jednoduchý a tahle smlouva ti v podstatě nic negarantuje. Jak si řekl ty, může to záležet na přípravném kempu, může to záležet na spoustě dalších věcí. Ostatně, o téhle problematice jsem si povídal s Kubou Laukem, je to teď v těch posledních bombách For Heroes. A trošku mi přijde, že tyhle otázky pro Jakuba ne, že by to začínalo být nepříjemný, ale on už vlastně sám neví co na to má odpovědět, protože Kuba v 21 letech extrémně talentovaný, byl druhý nejproduktivnější v Providence, ale je braný jako levý křídlo a když si vezme, že v Bostonu máš Maršanda, máš tam Debraska, máš tam Tylera Hola, je to prostě extrémní konkurence, do které ty se chceš zasadit. Tyba, já si to musím poslechnout, ten rozhovor s Kubou Lakem, ještě, ještě jsem se k tomu nedostal, dneska jsem na obědě poslouchal ten tvůj rozhovor s Matějem Blimelem, a musím říct, že to bylo dost zajímavý, dobrá práce. Děkuji, děkuji, to se žádný. Kubaloko byl druhý nejproduktivnější, jo, mužstva, hráč. Jo. No, 
To si myslím, že není vůbec špatný. No. Tam je otázka, co bude s tím Debraskem, no. protože podle mě on už taky jako nějaký zápasy se ani neslíkal. Takže, takže si myslím, že třeba by se nějakým způsobem ta cesta pro Kubolovka mohla otevřít. Já samozřejmě nevidím, jak, jak přesně hraje. Občas dostalo se, dostalo se že k nám pár klipů, jak se, jak se na té farmě popral, což je si myslím pozitivní, že v Bosnu jako vidí i, že dokáže přinést něco jiného než kanadský body. A nevím, já si myslím, že jestli bude mít podobnou sezonu příští rok, má smlouvu? Bavili jste se o tom? Říkal, že se vrací zpátky. Někdy, někdy v září. No. Tak uh, myslím si, že jestli, povede, jestli převede podobnou sezonu jako převed letos, že určitě jako uh, šanci nahoře na pár zápasů dostane. No. No, hele, tak vidíme, budeme mu držet palce. Určitě. Hele, Richarde, uh, jenom abyste všichni věděli, samozřejmě Richard mluví o bombách For Heroes, což je náš pořad na našem premium kanále na, na platformě herohero.co. Už je tam 400 lidí. Tomu dneska odporuje, tam bylo 400 lidí, nevím, jestli to, jestli to, jestli to asi nekleslo, že se někdo neodhlásil, cože? Tři, 398, kurfa, koukal jsem na to. Kurfa. Léto, no, léto, lidi nezajímá hokej. Takže, uh, okay, takže motáme se kolem 400, 400 předpatících a uh, kdybyste si chtěli ten rozhovor s Richardovou s Kubou Lakem poslechnout, tak je to přesně tam za 5 euro měsíčně hromada zajímavého hokejového obsahu. Když jsme ještě u toho NHL, Richarde, tak my jsme tady minule tak nějak jako z Patra spekulovali vlastně, kdo by ještě mohl posílit to naše můžstvo uh, náš národní hokejový případně na olympijských hrách a hned jak to vyšel ten díl, tak tam přišlo hodně zpráv, že jsme hodně hráčů opomněli. <laughs> Takže, aby jsme, to, aby jsme to napravili, samozřejmě to je naše chyba, měli jsme se na to líp připravit. A my jsme mluvili o tom, že samozřejmě můžou za nás hrát David Pastrňák, David Krejčí. Úplně nás se nám teda vykouřil z hlavy Ondra Palát. Nechápu, jak Richarde. Ani nevím, jestli Tomáše Hrta jsme jmenovali, to taky, no, no prostě, aby jsme to vymenovali. Samozřejmě k Davidu, Davidu Pastrňákovi, Davidu Krejčím, ještě Ondra Palát. O Martinu Nečasově jsme mluvili Tomáš Hrtl, Kuba Voráček, Dominik Kubalík s Kubou Vránou byli, byli na mistrovství světa, Pavel Zachal, který měl výbornou sezonu letos. Tam nevím, jaký, prostě, jaký je vztah Pavel Zachy k národňáku. Pro mě není úplně pozitivní, ale uh, to je zase asi jako jiný téma. Uh, Tomáš Nosek, který teda ve Vegas splní spíš defenzivní roli. Radek Faxa, který taky v Dallasu má spíš defenzivnější úkoly. David Kemp, který to sami platí v Chicagu. To jsou asi hráči takový ty nejvýraznější jména, který by nám případně mohli, mohli na té olympiádě, olympiádě pomoct. Takže omlouváme se, že minule jsme na to nebyli dostatečně připravení a hodně kvalitních hráčů jsme opomenuli, snad jsme to teďka aspoň trochu napravili. Já si myslím, že určitě, Jakube. Ale ono obecně je to taková problematika toho Ondry Paláta, ne, že bychom ho přehlíželi nějak záměrně, ale s Braidem Pointem a s Nikitou Kučerovem to je prostě něco famozního, co předvádí. A možná už jako vystupuje z takového toho stínu, z té nálepky, kterou měl, že byl tak nějak neprávem přehlížený. Nebo se o něm nemluvilo tolik, kolik by se o něm mluvit mělo? Tak on hlavně měl to playoff loni neuvěřitelný, že jo? A jako už to, že jeden hráč hraje dlouho v jednom mustu NHL, mluví samo o sobě. Tam prostě ta fluktuace hráčů je neuvěřitelná a to, že někdo dokáže hrát v jednom mustu, tak samo o sobě ukazuje prostě, že je kvalitní hráč, je výborný hráč a David Kričí to teďka řekl v rozhovoru, že na konci sezóny, že prostě uh, 
nevím přesně, jak byla ta formulace, ale ta myšlenka byla taková, že nebude úplně řešit peníze a že úplně nechce hrát v jiném mustu, než v Bosnu, kde strávil svou celou kariéru. To samý řekl Tukarask, že, jo? že si nedokáže že prostě představit, že by mě, hrát, že by mě chytat za nějaký jiný mustvo, takže takže uh, Ondra Palát může být něco podobný, podobného v Tampě, už tam hraje strašně dlouho, nevím, teďka přesně ten počet sezon byl draftovaný Tampou, takže uh, už jenom prostě samo, samo to, že hraje v takhle kvalitě mužstvu, takhle dlouho ukazuje na obrovské kvality. Vážení přátelé, dnešní díl je tak trochu speciální, protože vy asi moc dobře víte, protože jste všímaví fanoušci i na našem Instagramu, že my jsme vás vyzvali, abyste nám pokládali otázky. Takže dneska to bude tak trochu o tom, že tady budeme čelit, doufám, příjemným otázkám a budeme na ně odpovídat, že jo Jakube? Jo, tak je to samozřejmě protože je okurková sezóna, že jo? A my trochu jako cítíme od vás, že pořád chcete, aby jsme, aby jsme publikovali, a i když samozřejmě z hlediska toho hokej není fakt moc o čem mluvit s Honzou Eichlerem v bombách v, bombách v NHL, teď jaký jsou na našem kanálu na Hero Hero, tak tam řešíme aktuální situaci v NHL. A, ale prostě my s Richardem fakt jako asi nemáme moc o čem mluvit, no a než aby jsme tady prostě mluvili v okravinách, tak jsme chtěli dát vám příležitost se zeptat prostě na věci, které by vás třeba zajímaly a Dneska je ten den, takže jdeme na to, Ričí. Jdeme na to, mám tady otevřenou první stránku, kterou si vyscreenshotoval. Okay. Na tohle, co seš jakoby fakt borec, dokážeš to vždycky vysosat, ty, ty otázky. Ty screenshotovat to umím, to je pecka. Díky, to jsem chtěl tady tu pochvalu. Takže <laughs> musíš dát pravý prst na pravý tlačítko a levý prst na buď to volume up nebo volume down a vyscreenshotovat. To ne každý to umí. iPhone, WhatsApp. Osab. Už mám odlepený takovýto ochranný sklíčko trochu, jak to půjdu asi reklamovat do Alzy. Já nevím, já takovýhle zkušenosti s tím nemám, jestli se ti to někdy stalo. Já jsem si to od nich nechal nalepit a po pár měsících, když se ti to slepí, jestli se na to dá uplatnit trhlec. Já to neřeším takové věci. Dobře. <laughs> okay. Jakoby první otázka je taková trošku tematická, vlastně to není ani úplně otázka. Jo. Krchnácek R. Píše, aby jsme pokračovali v dobré práci. Sůz Moravy, tak sorry. Do dnešního dílu to docela zapadá. To jo. Děkujeme, děkujeme za, za pochvalu. Hezky jsme si hezky jsme to vybrali na začátek, Richarde, dobře to začalo. <laughs> tak doufám, že to bude i dobře pokračovat. Tak mám čisto. Ok, čtyři další. Hele, Bolf 4, Riova 9, Petra 11. Bolva, Riova, Petra, nemáš zač, pokračuj. Nahrávání, jaký epizody jste si užili nejvíc? Tak co, Jakube? Já bych asi měl říct, že samozřejmě ta pamětě začíná být krátká, že pamatujeme, pamatujeme, pamatujeme si hodně ty, ty poslední epizody. To mně přijde, že... Nechci, okay, nechci, aby to, že nějaký díl vyzdvihnu, že, že to upozadí ty ostatní a řekne, že prostě to nahrávání nás tolik nebavilo, to tak vůbec není. Ale samozřejmě... Já, když budu mluvit za sebe, tak to bylo s Vencou prospalem. No. Asi to není úplně, přes, úplně překvapivý, ale bylo to i tím, prostě, že my jsme tam, že, že my jsme jeli do Budějovic, neměli jsme naplánovaný žádný další rozhovor schválně, protože jsme prostě tušili a doufali, že se Venca rozkecá. Měli jsme hodně času. Už to bylo potom, co jsme měli pár dlouhých, dlouhých rozhovorů nahraných, že už jsme věděli, co s tím budeme dělat. Já už si nepamatuju, Richarde, pamatuji si, tenkrát jsme v Praze nahrávali s někým, 
A ten rozhovor byl strašně dlouhý. A podle mě to nebyl Patrik Eliáš, byl to pro mě ještě někdo jiný. A já už nevím kdo. A já jsem byl prostě posledních 40 minut nebo 30 minut strašně nervózní, protože jsem nevěděl, co s tím budeme dělat. A to už jsem teďka u toho prostě venci prospala ztratil a, vě, a prostě věděl jsem, že tam jedeme a jedeme nahrát prostě co nejvíc materiálu, co z něj potřebujeme dostat a jediný, co se měl v hlavě, že musíme stihnout s Lukášem poslední vlak do Plzně asi, uh, asi v 8 hodin, což bylo jako dostatek času. Takže uh, ten rozhovor s, s vencou prospalem jako vyčnívá, ale já si jako fakt nechci, aby to bylo tak, že to upozaduje nějaký ostatním, protože Uh, je přijde, že už jako a, a, čim, a teďka čím do to děláme, jsme tak i takový uvolněnější, že jako dokážeme vytvořit trochu tu srandu tam a že už se jako, jako já se fakt na to těším, Richarde, že teďka jdeme, jdeme v pátek nahrávat po dlouhé době a já se na to fakt těším. Hmm. Ono už v podstatě hned to první natáčení s Milanem Gulašem bylo hrozně fajn. No. A tím se to tak jako odstartovalo a zrovna u toho Václava prospala, taky jsem ho měl na mysli, ale neřeknu zrovna tenhle ten případ, protože já jsem se možná až moc soustředil na to, aby to dopadlo dobře. Věděl jsem, že proti sobě mám člověka, který je energický, který, a to jsme viděli i videa, kdy on dokáže odpovědět opravdu jako příšerně na ty otázky, ten si tě jako porichtuje. Reportér ale v televizi, ale byl úplně skvělý a úžasný, ale já tím, jak jsem se opravdu soustředil na to, aby to dopadlo, tak já jsem byl hrozně unavený z toho rozhovoru. I tím, jak si říkal, my jsme přijížděli z Prahy do Budějovic, nastavili jsme to tam, takže to byl i trošku stres, protože to bylo na naše mikrofony. Vegi s náma nemohl jet, protože byl uh, unfit to play, jak by se řeklo v NHL. A... Bylo to náročný i tím, jak to bylo dlouhý. Z tohohle pohledu já jsem si mnohem víc užil Patrika Eliáše, že tam to tak jako plynulo. Byl to taky dlouhý rozhovor, ale i tím, jak jako cítíš takovou tu synergii s tím hráčem, ve chvíli, kdy on ti dokáže odpovědět na sebe blbější otázku a ví, že on tě podrží, on tě na ničem nenachytá, naopak to rozvede, tak to byl přesně takový ten příjemný rozhovor, protože Patrik byl fakt neuvěřitelný sympatiák. Ale každý rozhovor je trošku jiný a opravdu to nezáleží na tom, jak ten výstup ve výsledku vypadá, nebo jak ten respondent odpovídá. Ale někdy paradoxně i třeba ty rozhovory, kde nejsme tolik uvolnění, tak můžou být lepší. Prostě výsledek neodpovídá tomu našemu pocitu. Nemusí to tak být. Jo, jako je pravda, že občas, že občas nějaký rozhovor nahráme, říkáme, ty jo, ale mohlo to být lepší a pak to vyzní docela dobře, veď? Ale pamatuj si tak, jak jsme přejeli do těch Budějovic a Venca prospal něco, že máme hodinu, že pak si musí něco vyzvednout, vyzvednout něko, jo, něco někam. Jo, on potřeboval do, do lékárny nebo... Něco, no, do lékárny. Jo, pro, pro něco. Do lékárny a nakonec nějak vyřešil, že nemusel ještě, že tak ty vůbec si nedokážu představit, aby jsme ho zastavili po 50 minutách, nebo respektive on by to zastavil, no. OK, jdeme dál. No a, a... Bolvářová Petra se ještě ptá, kdo bývá víc připravený na nahrávání. No a tak co myslíš, Ričí? Tady bychom asi mohli říct, že my se v těch přípravách střídáme, že jo, taky? No, tak samozřejmě vždycky děláme nějaký, jako, když, když, máme, když máme rozhovory, že jo, tak třeba teďka, že jo, v pátek jdeme dělat dva rozhovory, tak si to s Richardem rozdělíme, každý děláme přípravu na ten jeden rozhovor, pak si zároveň prostě předáme ty noty, a, takže také se, se o to podělíme. Na ty rozhovory se hodně připravujeme. Tam, tam prostě si ceníme, my si ceníme toho, že, my si, ceníme toho, že uh, si ty respondenti na nás našli čas a prostě chceme z toho dostat maximum. 
snažíme se najít zase zajímavý témata. Trochu se snažíme odbočit od té linie, kdy, kterou jsme aplikovali u většiny rozhovorů na začátek, že tam byla nějaká jakoby časová, časová linka té kariéry. Spíš je fajn, když máme třeba ty starší hráče, že si vytipujeme pár bodů jako té kariéry, které jsou zajímavé a věnujeme se jim, že už bylo, že nejdeme OK, pak si podepsal tady, to asi tolik a tolik gólů, jaký to bylo. Snažíme se i také nad tím přemýšlet, prostě, aby ten rozhovor taky byl, taky byl záživný. No a když se budeme bavit o přípravě na předjezdy, tak máme, máme, s, máme s Richardem většinou, nebo malinko to uvolňujeme, ale máme připravený jako hodně po, relativně podrobný scénář. Což a hlavně důvod je ten, prostě, že nechceme se, se dostat do toho, že budeme mlejt fakt v ozovkách hovna. Jo, samozřejmě uh, asi poslední, do, poslední dobou, nebo čím důle ten podcast děláme, tím, uh, tím častěji samozřejmě dokážeme od toho scénáře odbočit, ale už prostě víme, že jak, jak odbočíme, tak prostě ten vtip nerozvádíme dál a dál, nebo to téma, spíš to jakoby prostě co nejrychleji zkončíme a vrátíme se k tomu scénáři, aby fakt to plynulo, protože, protože je, bylo by strašně jednoduchý prostě se tady nechat unést a, a povídat, povídat, povídat a ten ta epizoda by pak, měla, by pak měla tři hodiny, ale prostě bylo by to o ničem. No. Takže snažíme se, aby, to mělo, aby ty epizody měly spát a proto si připravujeme ten relativně fakt strukturovaný scénář, kterýho se snažíme co nejvíc držet. A je to i taková jistota pro nás, protože čím ten scénář máš rozepsaný podrobnějc a líp, tak víš, že ti to podrží a že si můžeš dovolit právě odbočit a hodit tam nějaký takový vtípek, protože máš tu jistotu, že se do těch kolejí zase vrátí zpátky. Ale ono pochopitelně to žere čas. To je podobný jako třeba poměr času, když na autůčku dělám VRC magazíny, tam je půlhodinový preview před nějakou konkrétní rally a soutěží a po té dané soutěži je zase hodinovka. A tu půlhodinovku, když si sedneš, namlouváš to, tak takový ty poměry, které plynou. Jo? V televizi v reálném čase to vy vidíte půl hodiny, namlouvá se to třeba hodinu a překládá se to čtyři hodiny. Hmm. Ten hodinový se namlouvá hodinu a půl až dvě a překládá se třeba osm. A s tímhle s tím scénářem, my když uděláme předjezd, na 40 minut, tak já nad tím strávím třeba taky 3-4 hodiny. Hmm. Do toho ještě musím připravit úvod, to si myslím, že byla taky nějaká otázka, tak nebudu předbíhat, ale všechno tohle si napsat, není to jenom o tom, si sepsat nějaký myšlenky, které chceš, aby tě vodili v průběhu těch 40 minut, ale často si i nějaké věci dohledáváme. Třeba vy teď tady jako pour, najdeš si, co to je za smlouvu, jaký mají specifika, jakou měl vlastně sezónu v Plzni. Porovnáš to případně i s Matějem Chalupou. Je tam hodně věcí, které ty samozřejmě víš a víš, s čím to máš spojit, ale potřebuješ si tyhle ty detaily vytáhnout a to všechno, než napíšeš, tak je to prostě příprava nějakého scénáře, která trvá relativně dlouho, ale o to rychleji to pak všechno můžeš vysypat, jak si řekl ty, o to více pak v tom nemotáš a řekneš to rovnou. Cool. Dobr, další dotaz, a dost bude, že se Petra Bolvariová. Jak často se hádáte? Já mám na to jasnou odpověď. Tak povídej, to mě zajímá. Já chci říct, že se nehádáme vůbec, protože ty v podstatě vždycky něco řekneš a tak to je. Když se neschodnem, když se neschodnem, tak to utneš tím, že prostě řekneš a ne a tak to je hotovo. Takže k hádkám víceméně nedochází. Takže já jsem generál, jo? To jsem říct nechtěl, ale v tomhle to jak... Dobře seš. Ne. Já si jako... No, ok, pravda. Ne, je... je, je ok. Je pravda, že já možná ty svoje názory propag, tady mezi náma jako 
se snažím prosadit trochu urputnějc než ty. Zároveň v tom vidím ale jako důvěru. Že, že prostě že mě přijde, že jako věříš mimo úsudku, nebo je to tak, nebo... Je to tak, hlavně moje špatná vlastnost a tím, ač to jako na první pohled nevypadá, tak dokážu lidem líst na nervy v tom ohledu, že někdy řeším nějaký věci až moc a ty to moc dobře víš. Jak Fakt? už jsme tady někdy rozebírali, že ti třeba já jako jsem, volám, namlouvám dlouhý hlasový zprávy a tak Já jsem před nahrávání měl plnou skleničku, jo, já se upozorňuji a než jsem začal nahrávat, tak jsem měl takhle. <laughs> Kuba je pragmatik, já jsem takový vokecávač a ta pragmatičnost Kuba je někdy důležitá v tom, že on to prostě umí rozseknout, se v tom třeba motáme, ale je pravda, že je to taková ta důvěra, protože ty, já napíšu nějaký názor, ty napíšeš nějaký názor a ve výsledku je ten tvůj názor třeba lepší, tak to tak prostě je. Je, jako, je, pra, je. Na začátku jsme měli pár neschod, který jsme si ale prostě vyříkali tím, že prostě oba dva se snažíme o to jedno a to samé a prostě chceme, aby ten podcast byl co nejlepší. A myslím si, že jsme si, to, že jsme si tím jako pár věcí na začátku vyříkali. Protože samozřejmě předtím, když jsme začínali, tak jsme si úplně nemohli všechno, samozřejmě jdeme, že všechno půl na půl, nemohli jsme si definovat úplně všechno, protože jsme vůbec nevěděli, co to bude obnášet všechno. Ale měli jsme pár neschod, kdy jsme, kdy jsme asi každý očekával něco trochu jiného, ale myslím si, že jsme jako s tomu přistoupili rozumně, že chceme, aby ten podcast byl dobrý, baví nás to dělat a jenom jsme si prostě ujasnili zájemně ty představy a teď už podle mě jsme se strašně dlouho jako nějak na něčem neschodli, ne? Já si jako nepamatuju za poslední 4-5 měsíců, že bychom se o něčem dohadovali. No je to taky daný tím, že každý máme hodně svý vlastní práce a tím pádem si řešíme vlastně jako svoje záležitosti a pak se jedno, i když ono natáčíme docela dost často, takže v kontaktu jsme často, ale tím, že prostě neřešíme jenom tohleto, tak si od sebe taky dokážeme nějakým způsobem odpočinout. Myslíš dneska, jak jsi mi psal, jestli nemám něco z posledního týdne? A já. Jo, a ty jsi to špatně pochopil. <laughs> já jsem si myslel, že Richard si stěžuje, že mu neodepisuju na zprávy, nebo že odepisuju jednoslovně. A Richard, máš něco, stalo se, něco, stalo se s tebou něco za poslední týden? A já, ne, a nemám čas na omáčku. <laughs> A Richard, no já, já myslím, ty... myslel, že bych to zapracoval do předjezdu. <laughs> tak ono je fakt, že když napíšeš textem, jestli se ti něco stalo, tak jako jsi normální, co ti přeskočilo v hlavě nebo tak, ale přitom, jestli se ti něco stalo jako náboj do úvodu, protože jsme se bavili o té Moravě. Jo. Ale možná se to trochu přešel, ale zasadit tě do konceptu Bohuše, který si s tebou povídá místo Karla Gota, tak to je dobrý. Jo, bylo to dobrý, bylo to dobrý. Dobře, už se, už se nebudu chválit. Ne, uh, ještě jsem něco k tomu chtěl dodat. Takhle, neměli jsme na začátku jinou představu, ale mě třeba překvapilo, kolik času to zabírá. Že, jo, asi to souvisí trošku s tou představou, ale neznamená to, že by byla milná. Protože já jsem od začátku šel do toho podcastu s tím, a teď nechci znít nějak jako negativně, ale ostatní to tak prostě dělají. Že přijdou, natočí rozhovor, konec, tak se to vydá. A do toho tyhle ty předjezdy a všechny věci, já jsem byl překvapený, kolik času to zabírá, když jsem si myslel, že prostě jenom něco natočíš a zahodíš to. A hlavně já jsem měl taky obrovský problémy, vracím se zpátky k těm samotným začátkům, si vůbec připravit tu celou techniku, jak jsme začínali. Audio, pak se k tomu přidalo video. V tomhle nechápu doteď, jak to, že ty jsi měl takovýhle náskok v tomhle tom, že ty jsi to vždycky všechno jako pozapínal a já jsem měl problémy. Ty jsi mi říkal, nemám sluchátka, nemám nabíječku, nemám si kam dát telefon. Opravdu teď už přijdu a konečně je to tak, že za 10-7 minut mám všechno zapojený, nainstalovaný a jedu. 
Ale dřív mi to trvalo půl hodiny a stejně jsem to nestíhal. Tak já jsem se to naučil od tebe, já jsem to neznal vůbec jako... Vůbec jsem, už úplně, když si pamatuješ na začátku představa, že budeme natáčet video, bylo úplně jako... Úplně mimo, že jsem říkal, že to nemůžeme technicky zvládnout. No. A teď taky to tady nastavím prostě za 6 minut a jenom si zkontroluji, že mám dost paměti všude a, a jedu. A nebo třeba, nebo hele, pamatuj si, jak jsi mě třeba neschodu v tom, že ty jsi si myslel, že vlastně veškerý, co vyjde pod značkou bomby, že tam musíme být v oba dva. No. No. To máš pravdu. No, ale pak samozřejmě jsme jako usoudili, že to úplně není, úplně není nutný. Samozřejmě, že tam musí být vždycky jeden z nás, protože že jo, taky z nějaké časové náročnosti prostě uh, jsme se z toho fakt úplně zbláznili. Že jo, tím ještě, že prostě děláme ten obsah na Hero Hero. A, takže vlastně jsme se pak dohodli, že klidně prostě vždycky jeden dělá rozhovor s někým, druhý s druhým a už se tak nějak o to... Už máme každý svoje koně, veď? ty máš Matěje Blimela. Jste dvojice, dvojice no, s nejlepšíma vlasama na internetu. <laughs> a to je právě o tom, že já bych to třeba ani takhle jako nerozděloval. Mně to fakt je jedno, nebo to tak neberu, jo. Ale je fakt, že některý hráči, když s nimi jako komunikuješ, tak s nimi komunikuješ, no. Jenomže můj problém je ten, že ty logicky z toho prostředí s tím můžeš komunikovat prakticky s kýmkoliv, že jo. Ale tak jako samozřejmě asi v tom mám jako výhodu, no, ale, ale myslím si, že se to jako pomalu začíná smazávat. Hele, jdeme dál. Musíme, musíme to trochu možná Richarde zrychlit. <laughs> Budeme tady hrozně dlouho. Ne, jsme se rozkecali, hele. OK, tak pojďme. Hele, co... No a to je ono, o čem jsi mluvil. Krásně, krásná prezentace v praxi. Teď, jsme, teď budeme rychlí. Kde jste oba studovali? Pojď, Richard. ČVUT Praha, fakulta architektury. To byla vejška střední Gimpl Josefa Kajetána Tyla v Hradci Králové. Ty jsi Inkarch? Ano. Ty krobe, boom. Já mám základku. Takže ti... <laughs> Já mám základku a asi v, v tě, nějakých jako 30 jsem si v Brně dodělával střední. Už jsem udělal státní část maturity, jsem jedničky, díky. A chyběly mi akorát, chyběly mi akorát dvě zkoušky ústní a už jsem se do nich nedokopal. Protože mě pak z Brna poslal do Kagenfortu, kdy měla být maturita, neměl jsem na to čas a pak už jsem se k tomu fakt nedokopal a už se k tomu ani zase nikdy nedokopu. Takže mám základku. Uh, Vojtěch, Vojtěch CZ Vtipálek na naši otázku, chcete se nás na něco zeptat, napsal ano, chci. Ha, 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 díky Vojtěchu, zdar. Třeba tam někde má nějakou vloženou další otázku, třeba ho to rozdělilo na jinou stránku. Uvidíme. Jestli ne, pěkně drapný. Uh, Jindra Karvánek, zeptat ani ne, jen hodně moc dě- poděkovat za vaši práci, uh, jste super, už jsem pronikl na Hero Hero. Jindro, děkujeme moc, ceníme si toho, hlavně těch 5 euro za měsíc, díky. <laughs> Zaplať sakra! Já si kurva, nic zadarmo. <laughs> OK. Překlikni se na druhou stránku. Honzi... Honzík má knír. Honzík má knír, tak čtěj Richard. No, promi, jsem ti do toho skočil. Kdy nastane další posun bomb? Chystáte bomby z diváky, třeba open air, bomby k tyči. Nesčetněkrát jsme tady vlastně říkali ty živý vstupy, že jo? Bomby live. Jo, uh, plánujeme to. Samozřejmě teďka asi cítíme, že přes léto není taková poptávka po hokeji. Takže uh, na podzim, možná krátce před sezónou, chceme přijít s tím konceptem bomby živě, pojedeme do nějakého města, uh, třeba den před zápasem tam uděláme show, uh, něco bude to jako podcast naživo, zkusíme si vzít hosta z toho daného mě, města. V podstatě to bude, kdyby, kdybyste viděli epizodu naživo, takže určitě tohle máme v plánu a na podzim to chceme, to chceme realizovat. Stejný dotaz tady byl Mixa Vladimír, kdy budou konečně ty bomby tyči live, takže to jsme na to odpověděli. Filip Sosy, jak Richardovi chutná ve Valtrovi? 
No to mě přivádí na myšlenku, že bych se tam zase měl někdy stavit, protože posledně mám to i na svém Instagramu. Já jsem tam byl vlastně jenom jednou, ne? Nebo dvakrát a... Dvakrát, dvakrát to vlastně. jsme tam řešili, byl... naposledy jsme tam řešili, jsme tam měli takovou zkusku. No jednou, jednou tady byl vlastně, když jsme, když jsme zakládali firmu a pak tady byl před, když byl, když byl hokej přece, jsme tady dělali hokej z Plzně, tak si přijel dřív. No jasně, ale hlavně poprvé jsem tam byl v létě a to jsem si na Instagram, mám to tam v takových těch stálejch příbězích, kdy k nám přišel i Andrej Šustr a dával jsem si to nebylo vejce Benedikt, podle mě, já to teď mám pořád na mysli s, s Kubou Flekem. To takový ten, jo, avo chleba velký jsem jo. si dával. A chutnalo mi to, takže bychom se mohli domluvit zase. Někdy. někdy dáme si dá... Moc příležitostí se Dáme si večírek. Uh, OK, jdeme dál. Stepansky, Štěpansky, jak je složitý získávat hráče pro rozhovory? Šlo by to hůře nemít Kubovo kontakty z kariéry? Tak na to jsem v podstatě odpověděl, já si myslím, že ne, že by to bylo úplně stěžejní, ale obrovsky nám to otevřelo dveře. Hlavně jako na začátku, že jo, tak já často se dělo to, že Richard, Richard říkal nějaký jména a já říkám, ne, toho neznám, toho neznám. Že já jsem se na začátku snažil držet jenom hráčů, který znám a, a nám samozřejmě strašně pomohlo to, že Milan Gulaš přistoupil na první díl, že jo, hned. Tomu jsme, tomu jsme zavolali a on hned, on hned nám na to kejvnul, řekl, že jo. A to bylo velký, velký jméno na první díl a myslím si, že to hodně pomohlo. A teď samozřejmě už, už jako... Teď už, teď už si asi... Teď, ať, ať, doufám, že to není jako sebestředný, ale myslím si, že, že, už to ne, že už teďka je to tím, prostě, že lidi znají bomby k tyči a ví, že my prostě ty hráče se nestavíme do, do nepohodlných situacích a hlavně se cítíme, aby se... Snažíme, aby se oni cítili dobře a... a takže myslím si, že už teďka, teď už vlastně ty moje kontakty z té kariéry nehrál vůbec roli. Teďka už většina těch hráčů zná, ví, co, co on by tyči jsou a ví, co čekat, když nám to kejvnou. Ale do určité míry asi si myslím pořád jako jo, že, že ty hráči jdou za tebou a tím podcastem třeba to jméno jim ještě jako víc vytane na mysli. Ale třeba jeden konkrétní příklad, nemůžeš jich uvádět asi víc, protože některý lidi, kteří tě poslouchají, tak ti to neřeknou, nebo vyloženě tohle neuvedou jako ten důvod, třeba to tam je, že jdou za bombama, protože ten produkt znají. Ale konkrétně jeden daný příklad, kde to bylo stoprocentní, Radim Zohorna se mi ve změti otázek na Instagramu po tom, co dával premiérový gól po prvním zápase v NHL za Pittsburgh, tak mi odpověděl jenom na základě toho, že znal bomby a že mu bylo povědomí moje jméno. Hmm. Protože tam vybrat jako z 50 ze stovky, včetně jako příbuzných kamarádů, tam by k tomu prostě asi nedošlo k tomu propojení jinak. A kolik mu tam musel psát nových raket, které chtěli najednou zbalit? Ty vole, dávím mě do téhle kategorie, tam jsou tak jako holky, holky, ale jako, uh. <laughs> <laughs> OK, uh, jdeme dál. Uh, Kuba Korbel, nenopadlo vás udělat třeba turnaj v nějakým street hokej, něco jako bylo dřív Red Bull Urban Bully? No, jako jedna z věcí, o jsme, kterou jsme tak nějak zmínili, že třeba uspořádat hokejový turnaj pro, pro hobíky, pro rekreační hráče, ale je to v tuhle chvíli, chvíli je to opravdu jako jenom v myšlence. Řešili jsme to s klukama z roztrháky, který podobný turnaj, podobný turnaj se podílí v Brně každý rok. Takže ta myšlenka tady je, k, re, k realizaci je to ještě daleko, ale je to docela dobrý námět, možná na kterým bychom se mohli do budoucna zamyslet. Pravda. Tak chceš Richard dál? 
Čekáš. Dobře, máme tady dvě otázky od RN Haki. Jestli nám teď přijde ten fotbal, potom hokej, taky taková nuda. No. <laughs> Trošku jsme to tady rozebírali. Hele, výsledkama to nuda určitě není. A samozřejmě, že se nemůže porovnávat hokej s fotbalem, protože eh, v tuhle chvíli ti to přijde jako pomalejší. No. Ale je to jiná, jiná koncepce a právě proto se eh, fotbaloví fanoušci dívají na fotbal a hokejoví na hokej. No, no jako... Já samozřejmě to euro, to moji, to moji pozornost přiláká. Jinak já ten fotbal, jako mám povědomí prostě o tom, kdo vede ligu, že vím, že samozřejmě Slávě je dobrá, vím, že, vím, že Plzeň to zhrál špatně, jo, tak nějak vím, co se děje prostě v Lize mistrů. Úplně moc fotbalu nes, nesleduju. A samozřejmě znovu ten zápas, co jsem koukal ty nízozemce s tou Ukrajinou, tak ten byl docela záživný. Jinak prostě mě ten fotbal přijde strašně zdlouhavý. A Další věc je ta Richarde, tak samozřejmě, že jo, tak uh, já už taky musím prostě filtrovat si čas, který, který strávím u televize, jo. A samozřejmě, protože, že jo, tak máme, máme hodně práce, nebo prostě máme nějakou práci, k tomu děláme bomby, že jo, často to děláme po večerech, že jo, ty máš prostě, ty máš manželku, dvě děti, uh, že jo, já mám, já mám holku, taky prostě, tak oni chtějí, aby jsme s nima trávili nějaký čas a prostě, Um, už musím, nebo aspoň já budu mluvit za sebe, teda samozřejmě nebudu tady v tom mluvit za tebe, ale já už za sebe musím občas si prostě říct, OK, uh, nemůžu každý večer sedět tu televizi, ať třeba bych se na ten fotbal podíval, prostě musím taky se jako občas trávit nějaký čas s Ančou, protože samozřejmě ona je schovývala často, když, že kolikrát prostě třikrát, čtyřikrát do týdne natáčíme spolu, ještě se do toho, do toho vyjde nějaký den, kdy natáčíme rozhovory v Praze, tak jsme celý den pryč, do toho třeba vyšel ještě nějaký hokej s outučkem, takže, takže musím už někde jako prostě ubírat trochu zpátky a, a asi v tu, v tu chvíli prostě do toho pozadí dám ten, dám ten fotbal. No. Ale musím tě, právě v tu neděli, kdy jsem na to koukal, a tak nějak jsem to přepínal ty fotbaly a, ty, a dávali NHL, od 9 večer dávali Tampa, hrála ta Tampa s Islanders. Tak to byl teda rozdíl, když jsi ten fotbal a teď jsem to přepnul na ten hokej a to byl trochu jiný rachot teda, no. Ale to je prostě dan jiný sport, no. I když ten hokej jaký nebyl moc záživný, ten moc skončil 2-1, takže to taky tam odskolu nebylo. <laughs> tak to je jasný. No určitě mluvíš i za mě, tak každý, kdo má rodinu, tak se chce věnovat rodině a nejtěžší na tom je, aby se jako přepnul do té pozice, že vlastně nemůžeš ty svý profesi a ty svý práci věnovat 100% času, ale potřebuješ to začít dělit a zintenzivnit tu svoji příprava, tu svoji práci a to mi dělá největší problémy. Já nejsem schopný si vymezit na něco konkrétního čas, aby byl schopný, řekněme třeba přípravu na komentování nebo přípravu na podcast, cokoliv. Čím více já na to mám času, tak to zaplácnu celým tím časem. Já prostě nejsem schopný říct, když mám tři hodiny, budu tomu věnovat tři hodiny. Když mám šest, není to tak, že ty zbývající tři hodiny bych šel někde tady, uh, já nevím, kopat obrubníky, nebo co teď děláme, chodníčky kolem baráku, tak to prostě budu dělat šest hodin. No, to znám, já to znám v kanceláři. Jak mám na něco, jak, má, jak mám celý den takový jako čas, tak mi, tak mi to nejde vůbec od ruky. Jak mám dvě hodiny, tak tam jdu bomby dvě hodiny a udělám toho mnohem víc. No. <laughs> Další otázka od RN Haki, což zrovna teď je ten případ takový té hlubší analýzy a té přípravy, aby jsme to nevokecávali. Možná třeba téma do dalšího dílu, ale hrozně zajímavá otázka. Jak se díváme na sjednocení pravidel IIHF s NHL, velikost kluziště a podobně? 
To je asi spíš otázka na tebe, Kubo. Hele, tak já jsem velký, možná už to hodně lidí pozná, já jsem velký příznivce severoamerického hokeje. Mně se líbí ten hokej na malém hřešti, myslím si, že i pro diváka je to atraktivnější. Jo, já prostě nesnáším, nebo nemůžu se koukat na ruskou ligu, kdy tam na tom letišti prostě to vypadá strašně pomalu ten hokej. A mně se prostě líbí ten hokej jako produkt v Americe, a, takže já to jenom vítám. No. Já, vít, já vítám zmenšování hřiš, podle mě to, ty menší hřiště zvyšou atraktivitu. Ano, je třeba potom těžší se někde prosadit, ale, uh, ale všechno je blízko do brány. Já jsem prostě jenom pro, já, já to vidím jako dobrou, jako dobrou věc. Já jsem velký fanoušek prostě severoamerického hokeje. No. Já si myslím, že v tomhle s tebou asi můžu souhlasit. Možná kdybych tady měl probrat i třeba ten druhý aspekt, co by se mohlo stát, samozřejmě super je to, že se všechno sjednotí. Ten styl hokeje třeba by mohla být ta cesta do NHL tímhletím i trochu bližší, nebo hlavně jsme se tady bavili o přípravě na mistrovství světa, kde my celou dobu jsme se připravovali na tom úzkém kluzišti a pak se hrálo na tom širokým. Důležitost té přípravy, která samozřejmě na jednu stranu důležitá byla, na druhou stranu ale kdyby oni tam přijeli těsně před mistrovstvím, třeba by je úplně tolik nerozházela právě ta, ta velikost kluziště. Ale další věc třeba, já teďko nevím, první věc, která mě napadne, i to, když přepínáš z extraligy a z jiných soutěží, možná to bylo i na mistrovství světa, zpátky na NHL, že najednou na té naší úrovni vidíš spoustu takových těch soubojů o kotouč u Mantinelu, co podle mě, jestli se nepletu v NHL, není ne, že by se tam zašlápnul kotouč, a minutu se nic nedělo. Jo, a ty jo, taky, taky, se to, taky se to děje. Taky se to děje. To už jsou asi to, jako... Každá ta situace je specifická, takže to asi nejde takhle říct jako v globálu, ale uh, to byla do, jako dobrá myšlenka, no, že třeba kdyby ten tým se sešel až v té ryze a neměl, neměl tu přípravu v té ty poslední tři zápasy v té autu aréně, kdy ta hřiště bylo velký, menší, tak že třeba by to nebyl takový problém potom. To je docela, docela zajímavý, no, ale já obecně si myslím prostě, že to, mladí, že to menší hřiště zvěšuje atraktivitu hokeje, no. Mnohem, mnohem líp se na to kouká. OK. Pojďme přepnout na další stránku. No, co by se mělo stát, aby se zvedl český hokej? Ptá se Ondra Tomek 97. Ondro, hodně složitá otázka tady na ten dnešní možná trochu uvolněnější díl. Um, já si myslím, že se musíme koukat prostě do zahraničí a znova, tady, tady je ta náklonnost prostě moje vzhledem k Americe a Kanadě prostě a um, já si myslím, že jsme tady pořád, kdybych to měl úplně jako zjednodušit, my jsme tady pořád uzavřeni ve svojí nějaké bublině, dneska populární slovo bublina. A ať to vypadá, že jsme otevřen zahraničním trendům, tak ty se sem dostávají hodně pomalu. A, a není to jenom prostě o jedné věci, která se musí udělat. Je to prostě dlouhodobý proces a nelze asi očekávat výsledky, že přijdou prostě za dva roky. To je prostě otázka fakt možná si myslím sedmi až deseti let než vlastně něco se třeba začne aplikovat u mládeže, projeví v tom dospělém hokeji, takže já si myslím, že hlavně bychom se měli vzdělávat, podívat se, podívat se na to, jak hokej vnímají v zahraničí, jak se vlastně přistupuje k trénování, jak se přistupuje k taktice. Já si myslím, že hlavně po taktické stránce my jsme dneska strašně pozadu. Okay. Ale jestli uh, 
Nemáme chuť zapojit do rozhovoru i cizince, třeba Kubovi bývalý spoluhráče nebo i kustody ledaři. Ptá se Supra Alfa. No, my jsme cizince zkoušeli, už jsme poptávali, myslím, jednoho, ne, jednoho určitě, nevím, jestli víc. Jednoho určitě, jednoho, no, tak měli jsme že Petra Schneidera. Hmm. To jsme měli. Ale mluvil česky, Jasný. tam jde spíš asi vojiny jazyk. Jo, poptávali jsme jenom anglicky mluvícího hráče, který nám odmítnul, říkal, že, ne, říkal, že nechce. A, a co se týče, jakže bývalý, bývalý spoluhráče, tam moje mýváme, že co poměrně často. Kustoda jsme měli Petra Šulana, který dělá Kustoda Plzně a národnímu týmu. A, a ledaře jsme teda ještě neměli, ale tak je docela dobrý námět. <laughs> Proč název bomby k tyči, Jiří Půlda? To je hodně zajímavá otázka. No, tak my jsme vlastně, když jsme, když jsme začínali, když jsme se zechádem ty svoje koncepty podcastové zcukli dohromady, tak jsme měli každý svůj název a nakonec jsme prostě se rozhodli pro ty bomby k tyči, no. Nevím, hmm. tak jako máte... Nevím, no. Čeká, jsem se nadechnul, věď? Nepovídej, povídej. Tohle zrovna byl jako ten případ, kdy se prostě musíš rozhodnout na jednu nebo na druhou stranu, že další varianta by byla, že bychom vymysleli úplně jiný název, který neměl ani jeden z nás dvou, ale já jsem to tenkrát měl jako připravený, ani nevím, jestli to tady, jako mám říkat, jo, ne, že by to bylo prvoplánový, ale chtěl jsem to stavit úplně na jiném konceptu, já jsem chtěl dělat legendy ledů a ten název jsem chtěl mít jako ze dvou elek, který by byly jako dvě hokejky u sebe. Takhle by to jako začínalo. Ale bomby k tyči, byť mně přišly takový jako familiérnější, nebo ne, ne takový oficiálnější, možná ne tak honosný, tak ve výsledku je to takový jako ličtější název, se kterým se pořád setkáváš a ve výsledku je to hrozně super záležitost, protože vidíš, že se to že se toho prostě nezbavíš. V té hře to tam pořád máš, můžeš to používat. Když někdo dá bombu k tyči v zápase, hned ti to třeba může evokovat tenhle podcast. A v tomhle tom je to super. Mně hlavně to jméno přijde taky dobrý v tom, že už to jako evokuje, že to nebude nějaký odborný povídání, kde to všechno bereme strašně vážně, že už v tom názvu cítí taková ta uvolněnost, kterou se snažíme do toho dát a věříme tomu, že vy ji tam cítíte. Takže, uh, takže tak, no, takže prostě líbily se nám bomby k tyči. Ty vole, Vojta.cz, ten měl má vtipnou kašik snídaní. Už po druhý tam je, ano, chci. Už bylo po druhý? No, už po druhý, tam je přece na tom prvním slajdu, byl Vojtěch.cz. No tak napiš něco, ale třeba mu to trvá a bude až na nějaký šestý, sedmý stránce, tam konečně něco napíše, co Vojto, chce. Vojto, Vojto. Honzík Špaček, jestli budou někdy v dohledné době snapbacky. Yes, budou. Sledujte bomby k tyči. Taky se na to těším. Najby, uh. nabízím Richardovi, ať si jde zatrénovat hokej s amatérama. Najby, prosím tě, napiš nám na bombik tyči. Na, na bombik tyči, ne Richardovi, ať to vidím taky. Ať se, Richard nes, ať se Richard neschovává. Napiš, kdy město, musí to být v blízkosti Žabonos, do 50 km od Žabonos Richard jde. A posíláme tam na mé štáb a budeme to natáčet celý. Takže prosím napiš nám Díky, Najby já. na bombik tyči. Díky. Asi nechci zatrénovat, já chci dlouhodobě hrát, už jsem tady nějakou takovouhle nabídku měl, ale to zase souvisí prostě s tím volným časem. No. Richarde, já jsem, dostal, já jsem celý, celou kariéru jsem si přál, aby se o mě přetahovali nějaký mužstva. Nikdy se mi to nestalo, že bych měl na stole čtyři smlouvy a vybíral si kam půjdu. 
v okamžiku, kdy jsem oznámil, že skončím, tak mi volali Radobičice, což je tady vesnice za Plzní. <laughs> to je tady ta nejnižší plzeňská, plzeňská liga, co tady hraje Radobičice, pak mi snad volali, já nevím, prostě nějaký, nějaký jiný mužstvo ještě. <laughs> A pak mi, volal, pak mi volali tady hned starý páni Plzeň. Já jsem je skončil a během dvou hodin jsem měl na mé tři nabídky na angažba. <laughs> to jsi musel vychutnout. No, no. Takže jsi pak chodil ťuknout se starýma pánama. Jo. S Andym Schusterem. No, Andy Schuster je mladý ještě na to. Mm, to je ono. Slačíková N. Vydáte v jiný verzi podcasty, který se musí předplatit, ale dali byste je zdarma? Teď se to trošku stalo, jestli jsem to správně pochopil, s Honzou Eichlerem, což je normálně placený, placený obsah a dali jsme to jako bonus jeden díl, že bychom nějakým způsobem upravili ty věci, které jsou zamknutý a vydali je jako free variantu. Jo? No, spíš asi ne. <laughs> <laughs> ne um... Je to takový hodně specifický, protože ty si chceš hejčkat ty lidi, kteří to mají předplacený a chceš jim dát důvod, proč oni si to platí a ve chvíli, kdyby věděli, že v budoucnu to bude zadarmo, tak se tím vytrácí smysl to platit. Skvěle řečeno, Richarde, nemám k tomu nic víc. Jo, pořád budeš brát tak, že to není asi úplně fajn vůči těm lidem, který neplatí, ale na druhou stranu, ty, který platí, tak si zaslouží mít tuhle službu. Jo, řekl to správně, Richi. Není to nic proti vám, ale je to pozitivní na, na druhou stranu. No, a tady, hele, já jsem, musím se přiznat, že jsem tady klikal na internet a na fotky. Uh, Adam Dudkevič. Zdravím kluci, nevšimli jste si podobnosti Kuby a herce Pavla Šimčíka? Něco jako Richard a Kazma. Uh, Pavel Šimčík, jestli se nepletu, tak hraje v Davidském divadle, ale měří podle mě asi 3 metry. <laughs> Takže je jako mnohonásobně větší než ty. A to jediné, co tam je asi podobného, je knír a bratka. Nebo jako pokud není oholený, protože vidím fotku i bez toho. Má teda brejle. Uh, jako nic proti, ale... Kubo se žestčí. Ty kraje, a já jsem to chtěl říct sám, ale to jsem udělal s mi radost, <laughs> Já tam podobu moc nevidím, no. Ale zase na druhou stranu, nechci být zase nějaké jako to, jo, ale... To bude všichni lidi, kteří mají vousy, tak budou prostě vypadat jako všichni ostatní lidi, kteří mají vousy. Jako a... Přece nemůžeme zase takhle generalizovat. No, asi jako trochu to, trochu pro co říct. Asi, jako, asi chápu, tu, chápu tady z nějakých těch fotek, že tam nějaká jako, podoba je, no, ale asi, jak, asi mě to samotného samotný úplně nad. Jako ty kouty jsou podobné podle mě, takový ten tu patku, co on tam honí, to má taky podobně. Kouty. Jo, jako asi nějaká, nějaká, má taky podlohy v obliči, to má taky, jako jo, asi jako podoba tam je, asi samotný, nevím, jestli by mě to napadlo, a taky když jako projedu ty jeho fotky tady na Google, tak, tak nějaká ta podoba tam asi je, no, ale podle mě to tady nemá Ahoj. nic, ani náhodou se to nepřibližuje to, jak je Richard podobný Kazmovi. A to taky někdo tam tu podobu vůbec nevidí, že jo, ale Pavel Šimčík má tu tvář takovou jako skroucenou doprava mi přijde. Jako takový burák. Asi bych Pavla nechal neznámého, tak možná si to nezaslouží. Když mu řekl, že má obličej jak burák. Ne, on bude, on bude hodné. Jednou jsem ho právě potkal v Davicích, když jsme si šli kupovat lístky na... My jsme chtěli na ucpaný systém, ale to je pořád, pořád ucpaný, to je pořád vyprodaný. Okay. 
s, s Ivanem Trojanem. Dobrý, už, už končím, ale to víc mi spíš přijde, že seš podobnej tomu chlápkovi z té reklamy na Lidl. Ty kráho, ty mi dáváš ty vole... Dál. Tak jo. A jdem dál, jo. <laughs> Hele, Honza Filája. Říkám to dobře, asi jo. Kubo, slyšel jsem na radiožurnálu reportáž ohledně sdílených kanceláří. Ví o tom Richard? Jestli jo, proč ti to ještě nedal sežrat? Já jsem to neslyšel. Já jsem... Uh, no, ta reportáž proběhla někdy před 14 dněma. Neslyšel ji Richard, no. no? To všechno, co Takže mi to nedal sežrat. Tak mi to řekni, jakoby, o čem to bylo, abych ti to mohl dát. Ne, tak bylo téma ohledně coworkingu, protože souběžně s tím, když jsme otevřeli kolektiv, tak se otevřel ještě jeden městský coworking a samozřejmě ta doba tomu nebyla úplně přívětivá a, a, a radiožurnál o tom, o tom natoče, natáčel, natáčel jako krátkou prostě reportáž, konkrétně to byl Honza, Honza Markup, a reportér, který vlastně jako se snažil zmapovat ty dopady dopady o restrikcí během pandemie na, na obsazenost tady těch coworkingových prostor. Ty to máš zmapovaný hodně do detailu. To vám, protože to vidím na účtě každý týden ty dopady. <laughs> <laughs> Opět Bolváriová Petra. Bolváriová Petra nějaká tak... nic. Ska- uh, odkud, to, to, ti, to ti přeštu já, abys na to mohl asi odpovědět, ne Jakube, aby na to neodpovídal sám. Odkud máš Chulia? Chulia máme z chovní stanice srdcový ESO u Prahy. Pěkný. Reklamy zdarma. <laughs> já si tě tam najdu v té Praze, v té televizi. <laughs> jo. Chceš číst teď konty? <laughs> OK, kde jsme teďka? Uh... Uh, Warlík. Jo. Filip Janouch, kdo je váš vysněný host? Richard, máš vysněný hosta? Slyšel jsi to teď, co, co jsem, co jsem řekl? <laughs> Jakub, kde jsme? Já říkám, Warlík. Jakub, dobře. Filip Janouch. <laughs> Já jsem, OK, tak tomu bych se vrátil. Tak máš, máš, vysně, máš vysněnýho hosta? Uh, na začátku byli všichni vysněný, asi musím říct. No totiž není, jak, jak ty říkáš, neptá se jak, ptá se kolik. Tak neptáš se jaký jméno, ale jak ten rozhovor třeba, třeba bude dobrý, ale ono je těžký porovnat, jestli je pro tebe prestižnější Václav Prospál. Patrik Eliáš, nebo třeba Michal Birner, se kterým si zase jako prožíval tu extraligu, byl si k němu blíž, anebo hráč, který k tobě sestoupí z NHL jako Honza Ruta, tam v podstatě jsi méně nervoznější o to, že ty si ani nedokážeš představit, že by se s nima mohl bavit a ve výsledku je ti to třeba i blížší než ty hráče, který sleduješ, protože jsi třeba i víc nervózní z těch extraligových, se kterými to všechno hltáš. Takže v určitém ohledu opravdu se to nedá, nebo kdyby třeba přišel Jarda Jágr. Ok, já, by, já kdybych měl říct vysněný host, tak, tak to asi je asi to Jarda Jágr, no. Nevím, jestli, no ok. Jestli ho dokážeme jít získat, to samozřejmě já vůbec nedokážu vyhodnotit. Spíš si myslím, že asi ne. A kdybych teda měl možná druhý vysněný host, tak by to byl asi David Pastrňák, protože si myslím, že by to byla sranda, no? Hmm, to, to, asi, no. to asi jo, to je pravda, no. A je, je pravda, teda já když jsem volal třeba 
Já když jsem volal Patriku Eliášovi, tak jsem byl teda pěkně nervózní. No, no počkej vlastně, ale ty jsi měl natočený do toho Dominika Haška ještě, když jsme začali. No vidíš, to být... a to je, to je možná asi přesně ono, to je asi úplně nejlepší příklad, že z Dominika já jsem nervózní nebyl kvůli tomu, jak on se chová a jak on je vstřícný. Ono v podstatě ty hráči tím svým chováním rozbořej nebo postaví tu bariéru mezi váma. Hmm. A t- nemusí to být asi tím, že ten hráč je odtažitej, ale cítíte to z něj, že jo. Takový ty, nechci si tady hrát na ezoterika, ty vibrace. Prostě poznáš, jestli ten hráč tě k sobě chce pustit nebo ne a ve chvíli, kdy pustí, přesně jako Patrik Eliáš i Ondra Pavelec, jsou to jako velký jména. Václav prospal v podstatě taky tím, že já jsem s ním dělal dva flashové rozhovory na outůčku, tak už jsem se s ním taky několikrát poznal. Je to opravdu hrozně specifický, záleží na tom, na tom daném hráči, takže třeba nervózní z něj jsme, ale ve chvíli, kdy přijde a sedne si do toho křesla, tak už vlastně působí jako takový kamarád. Třeba zajímavý, že Richard Ondru Pavelec, vždycky, když jsme řešili, koho pozveme, koho pozveme, tak Richard vždycky Pavelec, Ondra Pavelec, Ondra Pavelec. A mě se do toho nechtělo. Protože já ho neznal a působil na mě trochu jako takový machírek. Ale prostě jako ta skutečnost byla úplně jiná prostě a ten rozhovor byl fakt skvělej. Fakt skvělej a, a no, takže, takže tak vlastně, no. Ten, ten rozhovor no, nevím, co jsem chtěl říct prostě, no. Jenom, že jsem... Počkej, už jsem na to asi přišel, kdo by byl vlastně můj vysněný host. Kdo? Jirka Hudler. Jo? Jirka... No tak kvůli té podobě, já jsem se na něj dřív docela hrál. Jo? Jirka Hudle, no ten stejně starý jako já, jsme byli, ten by byl zajímavý, no, ale nevím, jestli půjde, on se dost vyhybá médiím, podle mě, no. Hmm, Takže... To jsou dva mý takový dvojníci, totiž Kazma a Hudler. Hmm. <laughs> ok, tak teda ten vorlík, Richarde. Chystáte nějaký megapecky senhál, jako byli Prospal a Spol, Straka, Havlát, Nojvy, Hlína, a určitě chceme oslovovat tyhle hráče, kteří hráli v NHL dřív, kteří už mají třeba po kariéře, jsou trochu otevřenější v tom, v tom co řeknou, takže uh, tyhle hráči všichni máme na nějakým svým pomyslným seznamu, takže určitě je budeme oslovovat. OK. Um, Honza Sokol, jaký máme názor na Filipa Pešána? Už jsme to tady říkali několikrát, padlo to i v rozhovoru s Matějem Blimelem, tak nevím, jestli bsme. Tady na to ještě měli odpovídat asi. asi Ale ne. asi stručně, Richarde, no. jako, když budu mluvit za sebe, tak já na něj mám pořád na názor pozitivní. Já si myslím, že prostě za tou práci, kterou předvedl v Liberci, tak si zasloužil tu šanci u národního týmu. Myslím si, že by bylo hodně krátkozraký teďka po jednom mistrovství, který asi nebylo úplně takový, jak si všichni představovali tak říkat, že on na to nemá. Myslím si, že za to prostě, co předved předtím, než dostal tu funkci trenéra národního týmu, si zaslouží minimálně ještě jedno mistrovství, jeden celý rok, který třeba nebude ovlivněný pandemí. A až potom bych mu asi skládal účty. Takže já jsem byl, Filip, já jsem byl obrovský fanoušek Filipa Pešána. Po tom, co měl nějaký nešťastný prohlášení během sezóny, tak jsem byl z toho hodně zklamaný. Ale i tak prostě si pořád myslím, že profesně to je člověk na svém místě. Hodně se o něm říká, že je arrogantní. Já se s ním vůbec osobně neznám, já jsem s ním nikdy nemluvil, takže to nedokážu vyhodnotit. Když to vám fakt čistě profesně, tak prostě uh, asi mě nenapadá dneska, když se prostě rozdílnu po českých trenérech, nikdo jiný, kdo by ten národák mohl trénovat. Možná Vencava Radě. 
ale myslím si, že jako Filipe Šávence Varadě dneska absolutní trenerská špička česká. Přesně tohle, to, co říkáš ty o té aroganci, tak se hodně řeší. Na druhou stranu on je trenér, který si dokáže s hráčema na tréninku zahrát bago, zahrát si samostatný nájezdy, kluci se s ním hecujou a pak ve výsledku to dost často padalo i v rozhovorech, kdy jsme jezdili natáčet po tréninzích, takže jsou to asi možná takový dvě tváře, ale myslím si, že dokáže být kamarádský a to samý potvrdil i Matěj Bliml v rozhovoru po mistrovství světa. A, ale to jsou prostě věci, které když nezažijeme jako sami hráči, tak asi nemůžeme moc rozebírat. No. No, asi tak. No. OK. A Ani Brejsová, co je Julio za rasu a kdy bude mít díl on? <laughs> Julio je australský ovčák a díl mít nebude, protože by podle mě tady zbořil počítač, mikrofon, stativ a všechno dohromady. Zajdu 81, přečtu asi já, ne? Yes. Kolik máš kilo? Nevážil jsem se asi tak tři týdny, ale tak jako mezi 110 a 115 mi to, mi to skáče. Krásný. Jdeme na další stránku. Yes. Jakub Bielesbnk. Jak jste se dostali k Honzovi Eichlerovi? Vytipovali jsme si ho na Twitteru, kdy jsme viděli, že se vyjadřuje k NHL. Chtěli jsme něk, něk, někoho, kdo není úplně, úplně okoukaný. A původně byl, byla myšlenka, že by pro nás psal nějaký články a nakonec on říkal sám, že se líp cítí v mluveném slovu a tím vlastně vzniknul ten, ten segment o NHL. Tak jo, tady to asi přeštu já, vidět další. Znova Jakub Běleš. A jak dlouho trvá Richardovi příprava na úvod do normálních dílů? Děkuji za tuhle otázku. <laughs> Budu se teď muset jenom krotit, abych neodpovídal moc dlouho. To už si říkal ty taky, že každý hráč se chce bavit sám o sobě a je mu to příjemný, tak abych mohl mluvit o tomhle, protože je to samozřejmě specifický, ale rozdělil bych to do dvou rovin. Ta jedna věc je samotná práce a realizace toho nápadu, ale to první je, aby si ten nápad vůbec dostal. A stejně tak, jak berem přípravu na zápasy na cokoliv, že to do sebe tak nějak nasáknete tím, že sledujete zápasy, tak nápady se rodějí taky v podstatě tím, že já nevím, sledujete televizi, otevřete si noviny, otevře si notebook, jste součástí nějaký situace, někde se něco stane, něco vám to připomene a tak dále. Takže ten nápad nejdřív musí přijít a to, jak dlouho se rodí, se asi nedá vyčíslit. Chceš něco říct? Ne, ne, poslouchám. A kdybych vzal konkrétní příklad s tím Bohušem dneska, jo, tak zase ten nápad by asi nevzniknul, kdybych Film Kurva Hoši tak neznal, kdybych se to nějak nespojil s tou Moravou a nějak, protože já jsem nevěděl, co tam do té Moravy mám zapasovat a nevím proč, ale problesklo mi hlavou, že by se tam dalo udělat tohle, když si řeknu, tak dáme tam Moravu, začne to, často se tam snažím udělat nějaký zvrat v tom, že se začne povídat o Moravě, jak je to tam všechno krásný a najednou tam musí přijít nějaký zvrat, nějaká dynamika do toho, když jsem si říkal, Kuba byl v Moravi, na Moravě, Anička dávala instastoričko, že ho v Brně poznávali. A teď nevím proč, ale s tou poznávací scénou, jak někdo jde a někoho potká, tak najednou mi tam vstoupil do toho Bohuš, který lanaří toho Karla Gota. Tak jsem si říkal, že Kuba v Brně by mohl být takový Karl Gott v Praze v podstatě, pro Bohuše. A 
ta samotná realizace pak záleží, protože já to stříhám ve více stopách, mixu to dohromady, občas tam dám i nějaký podbarvení a tak dále, je to třeba od hodiny do tří. Hodina až tři je ta samotná realizace, ten střih, nějaká postprodukce a ten nápad může být výsledek, když nad tím opravdu přemýšlím. Dávám si třeba, důležitý je nad tím přemýšlet pár dní dopředu, Dneska jsem udělal teda tu chybu, že jsem nad tím přemýšlel až jako dneska a pak ten nápad nemusí přijít. Takže třeba dva, tři dny dát si ten čas a on, ona ta myšlenka třeba přijde. No. Richard mi vole tady tu otázku, mimochodem, jestli jste to nepoznali. <laughs> Mluvil jsem dlouho. <laughs> ne, dobrý. Uh, takže hodinu až tři byla odpověď. <laughs> uh, Jakub Jaleš, čekali jste na začátku podcastu, že by se to mohlo dostat až k merči a Hero Hero? Tak povídej, Richard, co jsi čekal ty? Co jsi čekal vlastně, když jsme vydali první díly? Co, že z toho, co z toho bude? Tam to bylo takový hrozně sporný. A já nevím, jestli to bylo z neznalosti, ale já jsem očekával v obě, v oba dva případy. Já jsem očekával klidně i to, že prostě po třech dílech to můžem zabalit. A nebo že třeba první epizoda bude mít 10 až 20 tisíc poslechů. Hmm. Jako v oboje bylo ustřelený. Jo? Já fakt nevím, no. teďka samozřejmě zpětně se to blbě hodnotí, ale... Jako placená platforma byla někde jako v dálce. O té jsme se bavili, dlouho jsme zvažovali Patreon. Vyhodnotí... To, to... No? To byla ta diskuze, kde já jsem pořád říkal Patreon, Patreon a Jakub, ne, ne. Patreon, ne. Patreon, ne. Měsíc, měsíc. Hele, Richarde, hero, hero. Víš se, vidíte tyhle, že neděláš diktátora jako svině. Ale... Promiň. No, ale třeba mě by to hero, hero nenapadlo, kdyby nám nenapsal ten Vojta otevřel. A... Už vlastně nevím ani ty moje myšlenkový pochody. No, mě prostě přišlo na Patreon strašně brzo. Tenkrát ještě. Když vlastně si jako o, tom, o tom mluvil, mně to prostě přišlo, že jsme udělali, já nevím, 20 dílů a už bychom tady chtěli po lidech, aby nám platili. Jo, takže já už vlastně ani nevím, po kolika dílech, jestli třeba po nějakých jako 45 jsme, jsme šli na ten, na ten, na to Hero Hero, už přesně nevím, to je docela, to je lehce dohledatelný, no. Ale abych ty bych měl teda zkrátit tu odpověď, jsme už Richardovi, že se tady prostě vyžila v odpovědi a Měli jsme asi nějaké přání, kam by se to mohlo dostat, ale uh, asi ve finále to prostě přečilo, nače, na, přečilo naše, naše očekávání. A v životě mě nenapadlo, že budeme dělat živý akce, teda, který ještě neděláme, ale uh, myslím si, že jsme hodně blízko tomu, aby jsme, aby jsme dělali. Takže uh, samozřejmě ten zájem je taky to, co nás, co nás pohání dopředu. Kdyby ten zájem nebyl takový, tak asi uh, prostě nenahráváme čtyři dny v týdnu různé díly, různé segmenty a Uh, takže vlastně díky tomu zájmu vidíme, že uh, to nám prostě dává sílu do toho, vytváře pořád nový a další obsah. A, a, abych z tebe nedělal jenom diktátora a taky tě pochválil, abys věděl, že to nemyslím špatně, tak ono přesně tohle z toho, Patreon ne, Patreon ne, z toho ve výsledku po dvou měsících udělá úplně jiný produkt, na který... Uh, se lidi připojejí mnohem radši, než kdyby tam ten Patreon byl. Třeba by to skončilo tak, že dva měsíce s předstihem bychom udělali Patreon, na kterým by nikdo nebyl, anebo ve výsledku funguje to Hero Hero. Třeba je to fakt opravdu o tom, 
Počkat si na tu správnou chvíli. Stejně jako s merčem, mohli jsme ho mít od samotného začátku, mohli jsme těch triček mít víc a třeba by to nikdo nekupoval. Takhle se na to počkalo, přišlo to ve správný vlně. Třeba dokážeš odhadnout ten správný moment, anebo prostě kolem sebe máme fanouškovskou základnu, která je úplně skvělá. Přesně tak. Je to fakt jako kliše a nechceme vám tady skákat čipky do prdele, ale prostě vážíme si toho, že nás posloucháte. Uh, řadu prostě z vás samozřejmě vidíme na Instagramu, nám reagujete na ty příspěvky, takže už vás máme i přiřazen pod ty, pod ty přezdívky a fakt se těšíme, až se z, z, s váma potkáme na těch živých akcích. Dobře. Just Gedy, jak to bude přes léto s vydáváním videí? Ještě to nemáme přesně definovaný, samozřejmě chceme si dávat nějaký pauzy. Asi se nestane to, že bychom, že bychom prostě 14 dní nic nevydali. Spíš to bude tak, že nebudeme tady s Richardem exibovat, prostě, když se nic nebude dít. A spíš prostě budeme, ty díly budou převážně rozhovorový, takže budeme se bavit s hráčema. A, takže tak, no. Takže občas, občas asi nějaký díl ve čtvrtek vynecháme. Ještě jsme se s Richardem úplně nedomluvili na detailech, ale teďka přes to budeme se hlavně soustředit na rozhovory s hráčema. OK. Radek, Rob, jsou drogy a gamblerství v hokejovém prostředí v České republice tak rozšířený vys nedávný úmrtí? Uh, Další těžká, těžká otázka. otázka. Znovu, to asi jako věc, kterou bych, na kterou bych chtěl být víc trochu připravený, ale uh, samozřejmě hokejisti jsou je skupina, skupina ve společnosti, která je relativně uh, věkově mladá, že kluci jsou prostě v 18, 19, 20 začnou vydělávat nějaké peníze, často nemají kromě toho hokej nic jiného, takže ráno otrénou, potom nemají odpoledne co dělat, tak jsou tam určitý sklony prostě k tomu, že uh, můžou si jít sadit, zahrát něco. Zažil jsem případy prostě... OK, abych to, abych to zjednodušil. Potkal jsem hráče, který prostě byli zadlužený, prohráli strašně peněz a byl to průšvih. Řekl bych takhle z patra, mě jich napadne třeba pět za tu kariéru, kolik jsem jich potkal. A asi nechám na, na vás nebo na tobě, Radku, vyhodnotit si, jestli spočítáš, jak dlouho jsem hrál, kolika, s kolika hráčem jsem se zhruba potkal za tu kariéru. Tak uh, jestli to je podle tebe, jestli to, jestli to je definice toho, že to je hodně rozšířený, nebo ne. Uh, Simona Nekola, kdo vyhrál naběhaný kilometry za měsíc květen, nestihla jsem podcast, děkuji. Simono, tak si ten podcast půjde znova. Minulý díl Michal Birner, díky, čau. Ale <laughs> aby jsme nebyli zas tak, zas tak hnusný, tak můžeme říct, že to bylo přes nějakých 500 kilometrů, ale už si nepamatuju to. Já už taky ne, já už taky se nepamatuju, Simono. Simono, omlouváme se ti, prostě nechceme být samozřejmě ošklivý, ale si ten podcast půst, ne? Co to vůbec znamená nestihnout podcast? Ne asi. To nejde. Cera ne uh, M, jak Kubu napadlo nechat si udělat kérku v old school stylu? Jsou boží. Děkuju. Uh, musím přiznat, že jsem teďka už strašně dlouho tetování nebyl, protože poslední tetování na zádech mě strašně bolelo. A uh, nevím, jestli čím jsem starší, tak se mi snižuje tolerance pro bolest. Ale uh, já nevím, tenkrát, když jsem se začínal tetovat kolem toho 20. roku, tak uh, jsem měl kolem sebe, nebo chodil, chodil jsem hodně na koncerty, kamarádil jsem se hodně s muzikantama a ty měli tyhle, ty, uh, tenhle ten styl, ty old school kérky. A tak jsem začal chodit ke stejnému taterovi a tak nějak to samo 
samo vyplynulo. Samozřejmě úplně původně jsem měl na zádech takový ten ornament, který jsem si chodil vybírat v 18 letech, tenkrát ještě v podstatě nefungoval internet, takže já chodil 14 dní každý odpadne do toho tetovacího salonu a listoval jsem tam těma šanonama s těma různýma designama a pak jsem vybral tak tenhle. <laughs> a je to fiasko. Jakube, víš, co to znamená trešpolka? Ne. To jsem se teď naučil, protože kluci ze streamování virtuálního hokeje si to teď nechali udělat. Měla by to být kombinace černého základu s červenýma prvkama. Hmm. Tak si můžeš Já nechat. Já jsem se taky o tetování dozvěděl. Hugo Dvořák, nechcete brát do rozhovoru víc pardubáků? Hugo chceme a určitě budeme brát. Koho jsem měl z Pardubice? Krát Mandyho? Mandyho? Matěje Blimela, samozřejmě, kdyby náhodou. Um, no, Dominika Haška, jestli tam do toho můžeš počítat, jako jestli, jestli bereš i bývalý Pardubáky. No, my jsme asi někaj, ně, někoho neměli, veď? Mě říkáš, že tak málo. Frodlíka. No. Ha, 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 ha. Ne, to už je takový. Ještě nebylo. To ale domluvali jsme se chvilku s, s panem dětkem, ale nakonec jsme nějak nesladili časově, takže, takže... Ale OK, Hugo, tak když jsme se nad tím prostě zamysleli, tak ano, těch pardubičáků bylo málo, pardubáků bylo málo, tak, uh, tak to samozřejmě zlepšíme. To je pravda. A fanouškovská základna je veliká a myslím si, že Matěj Blimel, Blimel proč mi tam pořád skáče blbě? To je strašný. Tak se ukázalo, že to jsou oblíbení hráči. No. Michal Drnec, typ na vítěze Stanley Cupu. Tohle je téma pro Kubu s Honzou Eichlerem a, a samozřejmě dál. Kdybych si mohl typovat jako první. Tak říkaj. Um, ono samozřejmě už jako to máme trošku ulehčený tím, že Vegas porazili Montreal v prvním zápase relativně vysoko. Je tam ten fenomén Marka André Fléryho proti Kerimu Priceovi. Skoro bych i věřil víc Vegas. No, jako já si myslím, že... Asi nejvíc. Počkej, ale já jsem to teď... Co je ličí? Tampa Tampa a Islanders. Já bych samozřejmě chtěl fandit tam. Já se snažím dát dohromady finalisty. Hele, to je a pak z toho ně, ně, něco vybrat. Strašně vyrovnaný, no. já, bu, já Asi ty vědě, já, řeknu, no, okay, já řeknu divoký typ, já řeknu Islanders, no. Já řeknu Islanders. Dobře, dobře, dobře. Kleine Če, šéf Igor. Plánuje Kuba rodinu nebo zůstane starý Urban Mládenec? <laughs> Určitě plánujeme Sančou rodinu. Aniččiny pohádky ne. Anička si z nás taky dělá prdel, že nechce otázku žádnou. A ne, nebo to byla odpověď na tu předchozí otázku. Takže <laughs> by byla nabouraná u nás v Instagramu. <laughs> ne, ale tak Anička, Anička je fajn holka, no, tak měla položit nějakou otázku. Vtipná, vtipná. Stejně jako Vojta CZ měla vtipnou kašík s nani. Beneš Kamil. Kde si konečně vezmete nějakého Litvínováka? No tak Vanta, Luky jsou klasika, ale dobrý by byl i Patrik Demel. No tak my jsme Litvínováka už jeho měli, ale on myslí spíš do budoucna, podle mě. No měli jsme, neměli, jsme měli Kubu Petružálka, ještě někoho ne, nebo ne? 
To je strašně rychlá detail. Nejhorší je, že to Nejvíc. donahráváme a všechno si na to vzpomeneme a bude to strašná ostuda, že si nic nepamatujeme. <laughs> jo, přece s tím si s Honzou Myšákem si mluvil. Jo, jo. Mně právě v jednu chvíli přišlo, že jsme měli hodně, hodně litvínováků v jednu chvíli, ale možná ne, možná to byly tady ty dva a přišlo mi, že to je hodně. Ne, ale s Frantou Lukašem už jsme se bavili, akorát jsme se nesladili časově, takže určitě na Frantu Lukaše brzo dojde. Dobře, no. A poslední otázka. M. Furstl 14. Kdy pozvete JJ68? Je to taky hodně specifický a mohlo by se o tom mluvit díl, ale de facto, jak jsme se bavili o tom našem spojení těch podcastů, tak já už jsem ho vlastně zval. Do legend ledu? Do legend ledu. Ve chvíli, kdy jsem měl natočenýho plekyho, chystal jsem se na haška. No tak to mi neříkej, že na to nemůžou ty ostatní lidi slyšet, když řekneš, máš tam takovýhle jména. Řešil jsem to přes Lukáše Judla, tiskovýho mluvčího Kladna. Vlastně ještě v té daný extraligový sezóně, než spadli do první ligy, načež se potom zase vrátili do extraligy. Takže Kladno bylo extraligový, ale dva roky zpátky. Tam jsem JJ řešil a bylo to pár měsíců před tím jeho vystoupením, jak se to jmenovalo, Noc s legendou. A údajně Lukáš na to šel strategicky. Lukáš ten na to šel strategicky a říkal, hele, já se ho zeptám, protože on má každý měsíc nebo každý den možná nabídky na 30 rozhovorů a musí se mezi nima vybrat. Kdybyste to zacílil tak, že se budete bavit o té noci s legendou a on si to udělal trošku jako propagaci, tak budeš mít velkou šanci, že na to kejvne. Nestalo se. <laughs> ok, třeba na jardu někdy dojde. Hele, Richard, my jsme se teda fakt dneska rozkecali, tak pojď uvedem ten rozhovor. Dneska to je hodně dlouhý. Ten rozhovor. Ujedem rozhovor a, a... a jedem. Ono je to asi blbý říct, ale když jako se bavíme o sobě, tak se člověk vždycky rozkecá. No ale dneska to bude opravdu takový speciální díl, takovým sršící specifickým humorem, protože i Martin Podlešák je obrovský specifický člověk. A tak došlo na spoustu vtipů. Jediná otázka, která mě napadá, je, proč tenhle ten člověk nepřišel dřív. Protože vy jste se znali s AHL, byli jste spolu v Utahu a v San Antonio, jestli to říkám správně, dva roky na hotelu. Se to pamatuju právě. A tak tam prostě padly i takový témata jako... Jako hovna, hovna. <laughs> to debata v hovně. No, OK, samozřejmě Podlida, Podlida měl našlát do, do výborné kariéry, byl v druhém kole draftovaný Phoenixem, pak samozřejmě ho zabrzdili zdravotní problémy s otřesem mozku. My jsme se právě potkali ve Phoenixu, respektive na farmě, kdy jsme spolu strávili dvě sezóny, jsme spolu bydleli v bytě, takže máme hromadu společných zážitků, pak jsme spolu strávili, myslím si, dvě sezóny i na Spartě, takže ten rozhovor byl hodně familiární, takže už to nebudeme prodlužovat. Tady je Martin Podlešák, dneska mimochodem hráčský agent. To je důležitý říct předtím, Richarde, dneska se živí jako hráčský agent. Takže Martin Podlešák. Náš dnešní host měl skvěle našlápnutou kariéru, ale v rozletu ho zabrzdila řada otřesů mozku. I tak si ale udělal skvělý jméno a se Spartou se stal v roce 2007 mistrem extraligy. Účastník juniorského mistrovství světa do 18 a do 20 let, draftovaný Phoenixem ve druhém kole v roce 2001. Bejvalý útočník Sparty, Budějovic a Hradce Králové, dnes hokejový agent Martin Podlešák. Martine, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj, kusí. 
Podle Shooktivé Richarda mází 2001-2007, normálně ty už jsi starý pomalu. Jo, to, to víš, že to letí, to už je 20 let. To, to je strašný, veď? Jo, ale je to, jako by to bylo včera. Takže my se známe někdy od 2002, se známe, veď? 20 let skoro. Jo, jo, když jsem udělal tu vostru někde ve Phoenixu. Jako? Jsi přiletěl po dovolenej z Řecka. <laughs> Z těch dejších přítel, když jsi zdal volno od kempu. Já se pátu, mám se zabila zamotná dovolená. To byl jediný na světě, kdo si dovolil vzít dovolenou od kempu. <laughs> Kuba odraftovaný a, a dali ho... Kuba je příští týden, no za dva dny se bude hlásit u podlešáka na, na, na pokoji. Já, tak jsem celý natěšený a večer změna plánu, Kuba jede na dovolenou, už má zaplacenou. Tak přijedeš na další kemp. Počkej, ale to bylo jako, také to samozřejmě bylo, ale... Ale tam ani nebyla jako snaha o tom, že já bych nejel. Podle mě jako agenty od začátku říkal, že prostě já mám zaplacenou dovolenou po sezóně. To vychází stejně, ne? <laughs> a oni jenom rovnou řekli, jo, víme, že máš dovolenou, tak prostě odleď a pak přiletí zpátky, no přiletěl jsem. Ale jako samozřejmě, teď bych to asi vnímal jinak, no, s těma zkušenostmi. Ale tenkrát ten mi to nepřišlo úplně tak divný, ale teď chápu, že to divný může být. No, no. Nastolila se Laťka tohle odpovědí na od začátku? Budeš tady pranířovaný, Jakube? Bude ne, se tady vytahovat špinu? nemáme tolik příhod spolu. Ne. Tak, takových, to by se dali veřejně, veřejně říkat, to, to nemáme to. No. To asi nerozlišuješ, ne? Jestli veřejně nebo neveřejně, no, to prostě řekneš. No záleží, s kým sedíš, když jsi s těma kamarádama u piva, u toho táboráku, tak tam to lítá. Manželka to už odchází, když začne ta druhá promile lez nahoru a, a ty příhody jdou pořád dokola. Tak to už je, to Pořád jiný kola, no. O táboráku pod má v urban hipstylu. Ale nás poslouchá zhruba 300 tisíc lidí každý týden, takže si nepozor, co říkáš. Tolik, jo. <laughs> Dobří, no. Martine, ty samozřejmě po kariéře funguješ jako hokejový agent a v minulém týdnu si měl možná zatím asi největší úspěch své kariéry, jestli to takhle můžu říct. Lukáš Rousek, podpis Bafalem, velká gratulace. Jo, děkuji moc. No, samozřejmě úspěch to je, hlavně to úspěch Lukáše, že jo, to je prostě kluk, který si zatím jde celou, celou tu dobu. Ale no, on je úspěch. Je, úspěch je, když dostaneš kluka, který neměl nikdy narysovat nějakou kariéru, dostaneš ho do těch strategií, nebo on se dostane do těch strategií, protože ty mu můžeš jenom pomoct, ale ten, ten kluk, pokud on musí hlavně chtít, že jo, ty už ho můžeš jenom lehce, lehce to tláčet, ale je, je to samozřejmě je to, je to skvělý, je to skvělý pro něho, je to skvělý pro rodiče, je to skvělý pro Spartu, která z toho dostane že jo, nějaký nějaký peníz, je to skvělá, skvělá motivace pro kluky, co jsou z Letňan, protože tam, tam o tu děje, že jo? celý mládí tam byl ve Spartišov v 18 letech, že další jenom ukazuje z těch kluků, který tak nepospíchali na to, aby šel do velkého klubu hrozně brzo v dorostu v devátý třídě jo? a, a do, do, odehrál si to, ohrál si to až v těch Letňanech. Že jo? Takže, jo, samozřejmě bylo to, trvalo to, bylo to nějaký čas, chvilku to nevypadalo a pak se to pak se to všechno, pak se to všechno převrátilo. A jak dlouho spolu teda spolupracujete? Uh, myslím, že budeme začínat pátou sezonu. Pátou sezonu, pátou. No. A věděl jsi tak nějak na začátku, nebo tušil jsi, jak vůbec takhle přemýšlíš, když se začínáš bavit s nějakým hráčem? Hmm. Dalo se tušit třeba, jakou by mohl mít kariéru? Ty asi určitě míříš na to, jestli když jsem viděl Lukáše, jestli jsem si myslel. Uh, to je, on byl zrovna z těch kluků, který měli veškerý ty předpoklady k tomu, že by tu kariéru mohli mít. Jo. Takže jsou kluci, na který koukáš a říkáš si, že ten limit je v těch 17, 16, ale tu kluci už se neposnouveš. Jo. Vlastně tak to je, on 
Spousta z nich si myslí, že to tak není, ale opravdu prostě ti kluci už neudělají žádný skok. U Lukáše, u, Lukáš měl, u Lukáše bylo zajímavé to, že on do těch 18 let, let nebyl fyzicky nijak zadný, on nebyl osvolený, on tu posunost nenavštěvoval, takže jsme, jsme ho propojili s Láďou Inčíkem, který se mi o ty kluky výborně stará, a je kondiční trenér, on se vzal do parády a opravdu, opravdu spolu trénovali všechny volné dny, které byly. Nebrali, ne, Lukáš si nebral žádný volno. Chodili v sobotu, chodili mezi zápasama. Letní přípravu. V loni Sparta přistoupila na to, že mohl mít celou letní přípravu s ním, což bylo naprosto skvělé. A aby řekl pravdu, to, co jemu chybělo, to mu dala Jemu prostě chyběla ta, ta síla, aby se naučil tu sílu používat. On měl silné nohy, extrémně silné nohy, dobře brusil, má ty tři, tři čtyři rychlé první kroky. Jo, to má pravděpodobně jeden z nejlíp brusařů v extralize. Ale to, co mu chybělo, byla ta síla, ta, ta dynamika těch rukou. Toto to, to, to dostal ten Láďa, to do něho prostě dala a toho posunulo. Potom samozřejmě ten kluk, jak už měl to sebevědomí, že může k těm mantinelům, že se udrží na tom puku u mantinelů, co mu dělalo problém, tak tím, jak měl tu sílu, jak mu to dalo to sebevědomí do těch, do těch soubojů. No. Jak dlouho teď probíhali jednání s Bafalem a jak náročný to bylo? Tak oni probíhali, oni probíhali tak nárazově od února, kdy jsme dostali první zprávu o tom, že by tam něco mohlo být. V Americe to řešil Dan Milstein. Jsme byli ve spojení třeba o Optejden, že jsme byli předdomluvení v Ilové Stampere, kdyby to nedopadlo, což je dobrý mezikrok pro ty kluky, když chtějí do té Ameriky jít. Ten hokej je trošku silovější, než je tady u nás, je trošku blížší té Americe. Takže tak ob týden, ob 14 dní jsme vedli nějaké nějaký debaty o tom, jak to vypadá, zprávy jsme měli. Tam samozřejmě byl, byl problém, že nebyla podepsaná smlouva o transferu mezi, mezi federacemi a NHLPA, takže jsme čekali, až tohle se podepíše, protože když by to, ta smlouva nebyla, tak oni by neměli uh, pocit toho, že ho ztratí vlastně od první šestý by nebyl free agent. Jo, takže tam by byl problém v tom, že uh, by na něho vlastně práva až do 28 let jeho věku, by ho nemuseli podepsat. Jo. Takže jsme doufali, že ta smlouva bude podepsaná, což se stalo vlastně v polovině dubna, jestli se nepletu. Jo, a potom vlastně do deseti dnů se to, se to počkrámlo. Hmm. Cesta nekončí, že jo? Teď bude bojovat. Ne, jasně, ne, určitě, určitě tak Kuba taky zná, že jo? Ví, že ten podpis je krásná věc, to je, to je nádherná věc, ale, ale tam to, to je prostě startovací čára, to není, to není hotovo, to není, to není nic. Tam až, až druhá smlouva už odpovídá tomu, že seš hráč Vynájel, který už si zaslouží a který, který tam bude, že jo? Martina, kdy ty v průběhu třeba své kariéry, nebo v jaké fázi ty si uvědomil, že bys takhle chtěl dělat hokejového agenta? Už v Kanadě. Já jsem vždycky přemýšlel do budoucna. Já jsem tenkrát ve 20. jsem si udělal první trenérskou licenci a už, už v Kanadě jsem byl, tak jsem věděl, že bych tím směrem chtěl nějakým se ubírat, ale, ale samozřejmě jsem doufal, že tu kariéru budu mít další. Zase na druhou stranu jsem se snažil využít. Každou volnou chvilku, co jsem měl, jsem seděl na zimáku. 
člověk se kouká na ty zápasy, ne ještě v tom vědomí toho, že bys to opravdu dělal, protože ta nebylo to úplně jednoduché, ale vidíš, jak ten hokej může vypadat, můžeš si ty hráče trošku otypovat, můžeš je sledovat, sledovat, jak se vyvíjí. Jo, to jsem využil potom hlavně v budících, když už jsem věděl, že do toho půjdu, tak tam jsem taky byl častokrát zraněný, takže jsem manželku, dcerku, v té době byl rok, dva, tak jsem nechal doma, já jsem na zimáku, koukal jsem mladší dorost, starší dorost, juniorku, to jsem si tak nějak zapisoval ty kluky, sledoval jsem, kde byli za rok a, a, a tak ten, ten čas takhle využíval k tomu. No. Kdo byl tvůj první klient? Míra Forma na Rádě pro Keš. Míra, Míra je rádě soubřád se mnou, rádě teďka našel do znojma. Míra, Míra je na Spartě ještě. Ten Radek Prokaž byl v Budějovicích teď? Jo, jo, jo. Ale nehrál moc, věď? Měl začátek sezony tam byl, potom přes Vánoce, mám pocit, že to bylo přes Vánoce, byl v Havířově, to byl zpátky v Budějovicích a sezonu dohrával v Havířově. Okay. Koho všechno ještě zastupuješ, kromě těchto dvou kluků, který si zmiňoval, tří vlastně teď? Hmm, no, to je těžký jmenovat Jarda Pavelka, Jordan Peret, Ríša Nedomlel, Štěpán Lukeš a Uvěc Balinsky se v Litvinově. Ty kluci jsou šikovní. Já jsem se tři roky zpátky, no tak zase jsem využil tu možnost, že jsem pomáhal a pomáhám tátovi v Beroně s hokejem, s žákama. Když jsem skončil s okem, vlastně ta agentura ještě tolik nejela, vlastně jela, ale, ale nebylo to ještě takový, jaký bys chtěl, tak jsem využíval ten čas, když jsem byl s klukama na stěžce nebo na tom zimáku, tak jsem se koukal po těch klucích ročníků, to byl tenkrát ročník 03-04 a tak nějak si je těch 6-7 let teďka, že jo? Tak nějak pořád si je sleduju, ty kluky, které tenkrát v těch žácích byly dominantní, jak tu dominanci ztrácejí, anebo ještě nabírají na, na, na síle ti kluci, který končí, který tenkrát byli ne tak hokejoví, ale, ale vypracovali se a jsou třeba teďka v tom nároďáku, teď byly než ty osmnáctky tohle ročníku s okolností. Některý ti kluci proti, proti tomu Beronu v té době hráli, protože Beron je dvouročníkový soutěže, že hráli tu žák, žákovskou ligu B, takže uh, jsem ten čas využíval i, i, tady, i tady v tom, tom no, že jsem si otypoval ty kluky, já mám doma i seznam těch kluků a po, škrtám, si to, škrtám si ty jména, ať už je to podle zajímavosti, jestli ten kluk je pořád nějakým způsobem zajímavý, tak jak byl na začátku, anebo, anebo si škrtnu, může končit s okem. Prvěda, ty jsi od začátku jako byl rozhodnutý, že pojedeš sám na sebe, nebo neřešil si vůbec, že by se začal jsem. Když jsem to rozjel, jsem dostal, dostal jsem tři nabídky k přidání se k agenturám. Nechtěl jsem. Nechci to ani, ani mě to neláká, abych si řekl pravdu. A baví, mě, baví mě si sednout sám na ten, na ten zimák a, a ty věci si dělat sám. Samozřejmě, že jsi obklopený lidma, kterýma, kterýma si měl zkušenost během té kariéry, hlavně to jsou doktoři. Těch znám spoustu, ale takový ten takový tým, ať už je to advokátka, ať už je to, ať už je to uh, doktor, fyzioterapeut, že jo. Uh, ty, ty lidi, který, který se o ty kluky potom starají, když jsou nějaký problémy, tak uh, s těma se držím. Já nejsem zrovna člověk, který uh, lehce nabíde důvěru v tu práci, protože 
potřebuješ k sobě, nebo já potřebuji k sobě někoho, kdo to bude úplně stejně zažraný, jako seš ty. Jo. Já jsem sezonu nebo dvě měl u sebe Davida Švagrovského. Jsme s Davidem, s Davidem jsme byli chvilku spolu, že on trénoval v Kralupech, protože potom neměl tolik času a, a pak tam byly nějaké věci, které... Který, ale já jsem byl jako spokojený, on byl na zimácích a objížděl to všechno. No, úplně v pohodě, to je pracovitý, neskutečný kluk a taky se vypracuje, si myslím, že dobrýho trenéra do budoucna, ale... ale Velmi rádo poslouchá. Jo, <laughs> ale... Jo, takže ho znáš, ho, znáš ho ze, ze Sparty, že jo? Jo, tak myslím, že tam vlastně nejhorší Takový, takový kluk, který byl na, na, na ledě, je, je mimo let, jo, to, je, to je hrozně fajn kluk. Takže, asi, asi, to, jestli ti stačí jako odpovědět. Dobrý, pojďme. <laughs> takže opačně řešíš, že by si už pomalu potřeboval někoho k sobě, protože samozřejmě předpokládám, že to portfolio těch hráčů ti roste a asi taky ten tvůj čas, který můžeš věnovat, je omezený. No ale, hmm, jak ti na to nastavit odpověď, ty krabe? <laughs> Hele, Taky posloucháš, evidentně. Ne, já znám ti 20 let, víš. <laughs> Vím, že vole neříkáš, ale máš tam to krabe. <laughs> ale, jo, hm, hele, jo, to, je, to, je, to je, jako pro mě je to složitá otázka. Jo, v jedné věci máš pravdu, jako, abys byl na těch zápasech, tak je dobrý to obsáhnout, vidět ty kluky. Zase na druhou stranu, ta doba, která je teď, tak mě donutila investovat do počítačového programu toho Instatu a tam si najdeš každý chlup na tom klukovi. Jo, takže... Um, Co to stojí vůbec? No, ale, abys měl celý, celý program 100, 100 tisíc, mám pocit. 100 000. Jednorázově zaplatíš a máš ne, to? Ne, ročně. Ročně 100 tisíc, a to můžeš, je... si, můžeš si ale nakomponovat to, co chceš, ty soutěže. A tam jsou teda záznamy zápasů? Tam je úplně všechno. Fakt? Tam je všechno, tam, tam si navolíš hráče a řeknu Rousína, řekneš si, chci vidět Rousína v posledních deseti zápasech ve třetí třetině, posledních pět minut třetí třetiny, ztráty puku, vyhraný puky, souboje u Mantinelu, souboje v hřišti, všechno ti to vyjde. Odkud oni mají data tady z Čech? To no, si oficiální Televize, televize, ne, oni vycházejí z videí, tam jsou videa, tam, tam je úplně všechno. A oni dělají, jakoby, oni dělají ty statistiky z těch videí? Jo, jo. Fakt, jo. Sedí to, sedí to. Já jsem to procházel, já jsem dostal přístup na první 14 dní zdarma, abych se rozhodl, jestli do toho půjdu a, a e, strašně mi to uchvátilo. Opravdu a, Těm klukům máš, samozřejmě jdeš na hokej, je to něco, vidíš spoustu věcí, které na tom videu nevidíš. Jo. To je jedna věc. Druhá věc je to, že zase na tom videu vidíš to, co nevidíš tím okem. A to jsou, když říkáš, ten kluk dal dva góly, byl platný pro ten tým, ale potom zjistíš, že kluk ze třetí liny, tam jsou takový indexy hodnocení a ten index hodnocení vlastně vychází z celého zápasu, čiže to střela, střela na bránu, Čiže to je, objedeš hráče jeden na jednoho, kličku, kličku v otevřeném hřišti, čas držní puku na holi, to všechno zohledňuje to hodnocení a potom zjistí, že vlastně ten kluk, který dal ty dva góly, jsou stejně důležitý, jako ten hráč, který ve třetí lejně měl nejlepší index hodnocení té výkonnosti toho týmu. A je to opravdu, je to, je to zajímavý, je to dobrý, je to, já u toho trávím hrozně moc času, jo, je to, je to, je to takový, hmm, se na to zvykneš, se na to rychle, jo. Samozřejmě musíš tomu důvěřovat, tím, že chceš mít ty data relevantní, 
tak je dobrý si to i zpětně třeba ten jeden zápas opravdu odkoukat celý a dělat hmm. si ty škrtky sám. Jo. Já jsem třeba já jsem v sezóně využil toho Petra Malinu, co dělá ty statistiky z, z Přerova. Jakože s ním přímo komunikuješ? Já jsem s ním, s ním komunikoval, já jsem chtěl udělat výtažky na Matyáši Šapovaleva ze sezóny, protože vkladně tolik nehrál. Já jsem chtěl vidět, jestli, jestli ty statistiky jsou fakt tak špatný, že se nedostane do té sestavy do Štyrlájn. Takže Uh, Co ti vyšlo? Uh, vyšlo mi, že by tam měl být. Okay. Ne, ne mě. Jo, Petrovi vyšlo z deseti zápasů, které jsme měli. Uh, celý zápasy, samozřejmě se střídání, střídání jenom, aby nestrácel toho času, tak uh, mi udělal jako, jako report několika stránkovej, kde krásně popsal toho, toho kluka. A je hmm. dobrý, je opravdu dobrý mít tohle do ruky pro ty kluky, že spousta z nich mají tu svoji výkonnost strašně zkreslenou. A spousta z nich si myslí, a my jsme nebyli jiný, spousta z nich si myslí, že tu výkonnost mají na ty první dvě liny, ale když opravdu se podíváš do těch statistik a máš ještě výhru v tom, že můžeš ukázat ty videa, tak ti kluci to potom jako uznávají, že to třeba není ještě takový. Jo. Dobrý na tom instatuje, jako na tom instatuje skvělá věc, a to používám, že zaregistruješ všechny ty svoje hráče do toho systému, respektive tam zadáš e-mailovou adresu a jim po každém zápase přijde report do, do e-mailu. Jo. A když to mají kluby, tak kluby to mají okamžitě, ale když to máš ty jako mimo klub, tak je to do druhého dne že oni druhý den dostanou do mailu report z zápasu, svůj výkonnosti, videa, všechno tohle tam můžou vidět. A tady nějaký kluby víš, že s tím pracují, s tím programem? Hodně, hodně. Fakt? Právě myslím, že tady jsou docela... No, hodně, hodně. Nejsou úplně otevřen tady těm, tady těm technologiím. Některý dokonce, je to, je to dobře, to pro nás je to dobře, že to požádají na juniory. Jo. Jo, jsou, jsou kluby, které mají zaplacení juniory. Jo. Že dělají ty streamy z těch zápasů, že jo, oni si to nahrajou, udělají z toho výstup a můžou to používat pro tu, pro tu výkonnost toho kluka. A ty, ty klukům to pomáhá, on to není jako tak, že, že by si toho kluka měl jenom na papíře, že musíš ukázat, tady ten zápas ti nevyšel, tady ten taky ne, podívej se na to. Ba naopak, jo, to je, musíš tomu klukovi vysvětlit, že to je pro jeho dobro, že vidíš ty, jestli pamatuješ, začaly videa ze zápasu, jsme se koukali s konekrem na videa, celý zápasy, jo, ten Max Horley, Max Horley nás držel tři hodiny u videa, jo. Protože to musel přetáčet, že jo, to, no, to, to videokazet. A to máš začátky toho, kdy začaly ty videa, když jsi viděl ty zápasy zpětně, že jo, ne na, na soupeře, který ti čekal, ale zpětně na, na zápasy, co jsi hrál, že jo, si říkáš, proč budu koukat zpětně na zápas, který jsem hrál, že jo. Hmm. Když to tady, když ten kluk nemá jakoby dlouhodobý výkonnost, tak mu může říct, hele, ty máš velkou ztrátu puku okolo modrých čar, jo. Proto ti trenéři, samozřejmě ty trenéři v Čechách, asi jsi to určitě slyšel, že tolik nekomunikují s těma hráčema, že mu nedají tu zpětnou vazbu v tom, že nevíš, proč hraješ, nevíš, proč nehraješ, jo. A proto tam jsi ty, mu můžeš, hele, já si myslím, že to si máš vole, ze zápasu 8x okolo modrých čár a to je tam šestkrát necháš, jo. Jsi to hmm. protiútok, děláš to dva zápasy po sobě, asi proto ten třetí nehraješ, hmm. jo. Je, je to dobrá pomůcka, je to, je, mám, líbí se mi to, je to investice dobrá. Mě by, zaj, mě by zajímalo tady analytický data, co bys, jako, kdyby to bylo ještě, když jsme hráli my, tak... Dobrá, já jsem se koukal tuhle na video, musel jsem to vypnout asi po třech minutách. <laughs> já se nemůžu vidět. Nechal jsem si, mám z, dokonce z New Yorky, z Kanady, videokazety jsem si nechal předělat, to bylo strašný. 
Já teď tam, táta mi přivez teďka box, mám vy starý videokazety a teďka na YouTube dávali OHL a 2004 my jsme s golfem vyhráli, tenkrát celou ligu, aby tam ten poslední zápas a já se nemůžu vidět. Já jsem byl mé pochodový, to bylo pochodový cvičení, no, já jsem se nerozjel, mama. No tak dřív, dřív, dřív se to nejezdilo, že se dřív ty kluci, kteří lítali, jako se lítá dneska, tak ti kluci to nehráli, že jo. Dneska my, ty těžko hodinci, vole, no. my jsme to taky nehráli, protože jsme nebyli tak bruslivý, no. dokud jsme nepřibrali, že jo. Hele, podlida, a když někam se snažíš dostat nějakého hráče, funguje to spíš tak, že ty hráče musíš do těch klubů nabízet, nebo i ty kluby volají sami? To záleží, že to máš za hráče, no. A je to tak, že se posílá vlastně jako každý, já si myslím, že každý agent, každá agentura posílá na kluby nějaký seznam hráčů, který jsou k dispozici? Jo, ale no, záleží země od země samozřejmě, že Finsko se dělá extrémně brzo, se dělá skoro rok dopředu, jak začne sezona, tak už se rozjíždí nová sezona, jo, Fakt. že už naposíláváš seznamy. Některé kluby už to začínají dělat i tady, že si vyžádají ty seznamy. Jo, pošleš seznamy těch hráčů a ty už vlastně v rámci té komunikace s těma manažerama, trenérama víš, co zhruba za ty hráči budou hledat po celé sezóně a už můžeš z toho svého seznamu vytipovat kluky, který by eventuálně mohli být, mohli být k dispozici po té sezóně. A jak velkou roli hrajou v tom rozhodovacím procesu těch manažerů tabulky, tabulkují odstupný? Hmm. Je to hlavně u mladých kluků, u, u těch mladších je to. Ty, co vycházejí z juniorky, ty co, jsou, ty, co jsou v první lize a mají třeba dobrý sezony v první lize, tak nechtějí kupovat hned, že jo. Oni mě vidí ten potenciál, ale samozřejmě ta první liga je diametrálně jiná než je extraliga, jo. Totálně, to je, to je, to je jiný sport. Takže ty, ty nevíš, jak ten hráč zareaguje na to rychlejší tempo, na, na, že je to silovější, je to přemýšlivější, je to staženější, jo. Takže toho podepíšou na rok s obcí, no a přesvědčíš za rok, tak tě musí koupit, jo. Tam a, není a ty když jsi končil taky, jako by, já mi, že jsi mi říkal tenkrát, že prostě někdo by o to měl zájem, ale já, já jsem nekončil kvůli, kvůli tabulkám. On si hodně lidí myslí, ale to tam nebylo. Takže víš co, on nikdo... Já, já, jsem, já, já ti to řeknu, já jsem tenkrát, já jsem tenkrát totiž, já, a mě, mě to do dneška uh, strašně žere, jo. Uh, ne to, že si někdo myslí, že jsem končil kvůli tabulka, to vůbec nemám, já mám špatný záda, jo. Uh, že v roce 2010 jsem zjistil dvě vyřezí potinky z pondolistézu, o který neměl nikdo tušení, jo. Uh, že končí s okem, protože bereš 8 prášků denně na bolest a už to nepomáhá, je prostě blbě a buď si řekneš, tak budu dál se trápit, nebo budu dělat něco, co tě baví, jo. Ale já jsem tenkrát přes moji advokátku chtěl ty tabulky napadnout, a ne, ale protože já už jsem je chtěl hrát, jo, ale protože mi je to strašně štve, jo, a vadí mi to, je to nesmysl, samozřejmě virtuální peníze pro kluby, že jo, že potom, potom si ty hráči mění, zkracujou a, a navyšujou a, a pak vidíš mladý kluky, jenom ho prdnou tam na dvě střídání a automaticky 20% nahoru, jo, Jo, to tam, no jasně, tak hodíš hráče na jeden zápas a máš tabulku nahoru, že jo. jo to to, Někteří kluby to letos využili krásně, že jo. Hmm. jo že jo, tam prdneš, nemusíš mít smlouvu, teď jo, junior, že jo, junior, hráč juniorského klubu, seš, nemusíš mít smlouvu, že jo. Každopádně tak. První zápas, druhý musí, ne, 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 druhý musí mít smlouvu. Ne, ne, nemusíš mít smlouvu, když seš, budeš plzeňský, budeš hrát za plzeň, ty nemusíš mít smlouvu. Do 18 no, let? 
Nemusíš mít smlouvu. Do, někdy tam, tam, jako... není, tam není věk na to, že bys musel mít podepsanou smlouvu, abys mohl hrát v extralize. Tam stačí, abys bylo... Te, oni to, ono se to změnilo. To dřív, dřív to bylo dva zápasy a do, myslím, že do třetí už musela být smlouva, že to bylo na korunu. Že jo? Jo. Jo. Teď, je to dobře pro ty kluky, oni si to můžou vyzkoušet a kluby si potom vyzkouší, jestli ten kluk na to má. Že jo? Ale... ale tam je prostě, tady v tom je, v tom je průšvek, v tom, že ti kluci, kteří jsou šikovní, jdeme tomu, vezmu Spartu, jo. Teda letos měla výborný mančát a pro ty kluky musel být třeba těžký, a to tam je jenom příklad, jo, jenom příklad. Musel být těžký se do toho klubu dostat, jo. A teď si vím, že přijde, přijde jiný klub, který ti řekne, já bych tě chtěl, jo, ale, ale nemůžu za to zaplatit tabulku, jo. No tak co ten klub bude dělat, jo. To je, je blbý. No, a my se tenkrát napadli, nebo chtěli. A odvukátka se nastudovala ty, ty stanovy a, a my, my jsme to začali se to řešit. Já jsem to samozřejmě někde napsal nějakého statusu na tom Facebooku, že jo? A, a tenkrát Mára Černošek dělal, dělal, dělal toho předsedohrádské asociace. asociace, že to byl ten první, to byl ten první rok, to, moc, že jo? To, to bylo postavené na tom náboru těch hráčů, že jste tady o tom, to byl jeden z bodů, že jo. Hmm. Jo, do dneška bohužel se s tím nic neudělalo, ale, ale jo, je to, je to blbě, ale říkám, u těch kluků, který vlastně víš, že ti udělá ten tým, a, a tak ty kluby vůbec o tom nepřemýšlí. A když máš ty kluky prostě na tom rozhraní ty třetí čtvrtý liny, tak už je to... A to, to jsme byli třeba, problém, že jo. No. Ale víš se nejhorším, jako nikdo neskončí kvůli tabulkám, že jo. To jako ti nikdo na papír nedá, my bychom se tě vzali, ale protože za tebe tabulka. Ale samozřejmě ty, když obcházíš ty kluby, jednáš s nima, někdo by tě i chtěl, tak prostě oni si radši, že jo, vemou někoho, kdo za koho ta tabulka není, že jo. A ač, ač třeba ta jeho výkonnost může být nižší, není prokázaná jo, jo. jako tvoje, tam prostě to je pořád strašná darda, jo, že jo? Ať to, a bylo to předtím milion, já nevím, sto, tak samozřejmě my jsme měli taky v obrovskou tabulku, že jo, draftovaný, sice NH jsme nehráli ani jeden, ale prostě hráli jsme na dvacítkách a v extralize dlouho a, a jako já si já já myslím, že jsme docela štěstí vlastně, že ten mě Brno koupilo ze Sparty, a že jsem v tom Brně vydržel. Tak Brno takrášlo tou představbou toho klubu, že no. to, bylo taky A já jsem měl v tom štěstí obrovský. Tam, tam si myslím, že kdybych, jako, tam, kdybych já šel do jiného klubu, kde to třeba nevyšlo, tak já bych byl do dvou let pryč extraligy, protože ta bulka prostě byla za mě v tu dobu a tu vlastně roli, kterou jsem hrál, byla naprosto nesmyslná. Hmm. Jo, to, to, to 100%. Asi máš pravdu. Samozřejmě v dnešní době mají ti kluci trošku výhodu, no, mají výhodu v tom, že na rok můžeš jít na hostování, že? bez souhlasu nebo se souhlasem. Ale je to za 300. No, to už se moc neřeší. No. Neřeší se? Jakoby, jak se to neřeší? No, tak že to není tisíc to... pro ty kluby není to lepě, oni okay. to někde pokrátí. Mají tam nějaký vztahy z minula, okay. pokrátí jiného hráče, není to taková, taková darda. No. Okay. Jo, že, samozřejmě podepíšeš hráče na jedna plus jedna, tak už druhý rok musíš počítat jako manažer toho klubu, že ho budeš kupovat. Jo. Jasný, no. Okay. Pokud se nedomluvíš ještě nějak jinak s tím klubem potom. Chápu, jo. chápu. A víš to, já jsem si říct, nikdo ti vlastně neřekne, že skončil kvůli tabulkám, že jo? to nikdo na papír nedá, a krát, že prostě máš tu zpětnou vazbu, že hele, tyjo, no, jako jiného, za koho nemusíme platit, no. Jo, jo. Takže to je těžký vlastně. No a jak se teda skončil s tím, když se to chtěli napadnout? No, oni, oni potom advokáti spolu začali nějakým způsobem mluvit, že z hráčské asociace a, a ta Lucka, a uh, potom vlastně řekl, že ta hráčská asociace se o to bude jako starat, no, to moc se to nestalo. To se nestalo nikdy. To se, Tady, jestli se stane, těžko říct, jako dlouho jsem neslyšel, dlouho jsem neslyšel že, že, 
že se s tím něco dělá. OK. <laughs> ale, ale je to, je to, je to, je to člověče, u té mládeže je to samozřejmě taky potom problém, že ty děti, já mám pocit, že do čtvrtý třídy můžou jít a, a zadarmo, že jo, můžou odejít z klubu a od páté třídy už se ti to navyšuje, že jo. A teď se vím, že máš kluka, který je z malého klubu, a pořád papírový malým klubu, že, a to je teď je to ta věc, že jo, ten velký klub, který si toho hráče vybere, se vybere jenom na základě toho, že mu zvedne tu jeho, ten jeho tým v té kategorii. Jo. Tedy, že bude rozdílovej. Ale oni už za něj tu tabulku nezaplatí. Oni zaplatí, až když z toho hráče něco třeba bude. A za tu původní tabulku. Ale, Já si myslím, že budeš mít hráče, který ti odejde v osmí třídě. Podmínky, jo, prostě. Jasně, třeba ti odejde hráč v osmí, devátý třídě, v malém klubu je ta tabulka 90 nebo 100 tisíc a pak už se dělej, jo, protože jsi malý klub, máš nižší tabulky za hráče, než tabulky v ta extraliga dorostu a junioru, jo. A když si vím, že ten klub ti potáhne juniorský tým a do toho Ačka už se nedostane, jo. Ten malý klub z toho neuvidí vlastně. A, a i, kdyby, i kdyby viděl, tak vlastně na základě, když ho kubou v té juniorce, tak oni za ně neplatí tabulku extraligového hráče v juniorce, ale, ale ligy juniorů, anebo, nebo tý, tý, že ho to je akademická a extraliga, to je vezmu akademie, bude kupovat hráče z extraligy za extraligový peníze, anebo za ligový peníze. Jasně. Ta částka není stejná. Jo. Hmm. Jo, ta částka nesouhlasí. Jo. <laughs> <laughs> jo, ale na ten malý klub je tady v tom bytej prostě. Ty, si vychováš, no, ty vychováš hráče, jo, a když už ty tabulky jsou, tak... Uh, nejsou, nejsou zkrátka prostě uh, tak, jak asi by to mohlo fungovat. No, my jsme rádi narazili, my jsme řešili pár dílů zpátky, Zdeněk Sedlák, malý útočník, který hraje ve Finsku, tak je tam od 15 let a teďka, že měl docela dobrou sezonu v druhé nejvyšší soutěži a když na otázku vlastně, jestli řeší návrat do Čech, tak řekně neřeší, protože tam ho limitují tabulky, že ten klub od 15 byl pryč, ale na základě toho nastavení těch tabulek, tak dneska prostě za něj by byla tabulka asi milion sto. A on od 15 je ve Finsku, financují ho rodiče, vychová ho někdo jiný, ale Zlín má nárok prostě na tady tu tabulku. No, no. Blbě, no. Ale to je už to vlastně... Takhle to je to nastavený, no. A to je to vlastně třeba i u hráčů NHL, že jak se o tom bavím s Andrem Šustrem, který jako řeší teďka, má samozřejmě nějaké nabídky z extraligy, tam je to trochu jiný, je to hráč NHL, tam asi tu tabulku za ně zaplatí, jo. ale i tak je to postavený na hlavu, on v podstatě odešel v 17, utek. Táta, mu, táta ho profinancoval prostě přes NAHL, přes USHL, přes univerzitu čtyři roky. Hmm. No a vlastně jako Plzeň by měl za něj dostat skroupnou tabulku. Tam, jako, tam třeba, co, když byly, když byly šikovnější děti v tom Berouně, já jsem vždycky říkal těm rodičům. A, Kupte a, si ho? Jasně, jako v té době jako těch 40 tisíc korun za toho hráče není, není taková cena, že jo? Hmm. Jako, když si to vezmu v uvozovkách k tomu, co co je potom, potom. později, jo. To Jasný, jsou no. prostě už za dva roky máš 100 tisíc. Jasný, no. Že máš to kluka volného, může si s ním prakticky nakládat, jak uznáš to závodný, že jo. Pro to kluka vývojově je blbě, když ho taháš z toho klubu do klubu, jo. Hmm. Samozřejmě potom už asi víš, co s tím klukem zamýšlíš, když ho vykoupíš a dáš do toho většího klubu, tak už vědět, jak eventuálně do budoucna se s ním může, může počítat. Jasný, no. 
Pojďme to trochu odlehčit teda. Posluchači asi poznali, že se bavíme hodně familiárně, ty si to zajímavě známe se 20 let, tak aby jsme to upřesnili, teda my jsme spolu byli vlastně v organizaci Phoenixu, ty jsi byl draftovaný 2001, já 2002, strávili jsme spolu dva, dva roky jsme byli na farmě spolu, viď? Dva roky jsme spolu bydleli. Dva roky jsme spolu bydleli a máme samozřejmě hodně, pří, hodně příhod dobrých od přetečeného záchodu, to bylo, ještě od, to bylo ještě na hotelu ve Phoenixu, kdy přišla ukýzečka a ne, ne, nevěděl, se bála tam vkročit. Ale klasi, tam chodí hadí po zemi. Ne, asi no. Nemám, nemám odejtěk. Od, od toho, co kdy, když si odlítal potom, po, když si vlastně končil sezonu dřív a když si byl zraněný a nechal jsi tam v bytě ráno na zemi. Podtácek. Pod, podtácek. Podtácek, zvratek, normálně byl zasmraděný celý byt na další tři měsíce. Tak já jsem na to teďka spomínal pro lida. My jsme utráceli tak stupidně peníze. Si to. Já si pamatuju, proč je příhoda s kufrem, jak jsi chtěl koupit v, v, ve Scottsdale v tom obchodě jako ten kufr. A vybral si ho a říkal, ten se mně líbí. A šli jsme na jídlo a ty říkáš, že já se ho půjdu koupit potom, až, se, až, ho tady, až ho tady netahám. Bylo to v to, a šli jsme na, na jídlo a ty jsi to šel koupit a vrátil si se a říkáš, ty vole, on 700 dolarů ten kufr. A my říkáme, ale... ty jsi to koupil a on, no já jsem nechtěl dělat, že ho nechci. A já vím, jako to... to... A tak to bylo, bylo, bylo jo, jasný, hele, byl jsi mladý, ty peníze si v té době měl, nikoho jsem zazlužoval, neměl si za někoho zodpovědnost. A jo, ale za to nelituju, to, to byly... Byli, ten kufr byl skvělý, podle mě. Jo, a myslím, že tam... možná ještě máš, že ne, jsi to minulý asi tak třeba tři měsíce zpátky jsem ho dal pryč a měl jsem a byl špičkový. No jo, Záleží, kolik peněz v tom kufru bylo, ale když to kupoval. Jo, jo, ty Ale jako ne, nezměnil bych to, teď zpětně to byly zkušenosti. Samozřejmě teď říkáš kukům, nebuď idiot a šetři si to. Ale v té době se podepisovaly jiné smlouvy, že jo. jo. Ten signing bonus byl prostě... Rousino po 20 letech má, když řeknu, třikrát, dvakrát nižší ten... Třikrát, jestli ne čtyřikrát, jestli ne ještě víckrát. Takže... Kýcukaj koutky. Jo, samozřejmě. <laughs> ten dolar taky byl, že jo, vysoko. Pak z ničeho nic spadnou, že jo, rychle. Ne z ničeho nic, ale rychle spadnou. Rychle spadnou. To nebyla ani bouřka, to byla rovnou bouře. Jo, ale jo, tak všichni ty kluci, to, to bylo tak, bylo, ty zrovna, zrovna že jo, ve Phoenixu to byla docela dobrá parta těch mladých kluků. Jo. Freddy, to, Freddy taky měl. Jo, tak f- 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 jo. A ty jsi aspoň nekupoval auta, to bylo dobrý, ty jsi byl, byl čípsanový, běžel, ty jsi jezdil furt se mnou. Jo, já jsem, já jsem se tak koupil to Infinity, toho, toho sportáka. A to už jsi neměl, jsi nám přišel. Ne, 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 já jsem viděl, že jsi s tebou. <laughs> v Benzu. <laughs> Tak, to ještě máš, to ještě máš, ne? Našiho maj. Jo. V tom, v plynu? V plynu? <laughs> Přestavený na plyn. Jedná o tom benzín. No jo, tak to je v pořádku. Kuba už je mistr Toyota. Já už jsem mistr Toyota, no. No tak tam ti to, tam ti to Pat Konecker taky, taky otlouho hlavu, toho Mercedesa, ty jednou si pamatuju. Se to natrafilo. Freddy, Freddy přijel později s Mercedesem, praska mu guma a dostali se to oba No, nás jebal, no celou šatu nás jebal. Vždycky jednou za rok bylo takový jebání celýho, že šel pošatně. Malky Mercedes. Jo. <laughs> šel pošatně a jednoho po druhém a teďka čekáš před to, co mi řekne. A... Ty si koupíš Mercedes a nemůžeš hrát další den zápas. You buy a fucking Mercedes Benz. To jsme tenkrát byli, to co koupil, to co koupil tenkrát a měli jsme tu podpisovku v tom Harley, Harley Davidson. To si pamatuju, jsme tam měli, jsme no. tam dělal Kinga, ty vole, čep, čepku, veď. 
do strany a ty <laughs> To byly věci, občas přeskoukám a ty fotky, ty, ty, ty se nedávno oprášil, ne? nebo někde? No, já jsem nedávno je omylem procházel, protože malá na ně najela. A jsou tam fotky, které tak si se měla vidět. <laughs> tak jsem jí tam nechal jedno, jeden ten soubor otevřený, jak se ho projela. A, jo, to bylo zajímavé, jako fotky, zajímavé. <laughs> tam ještě, že Franta Lukáš tam občas nábyl ten, jo, ten trofil, Ferry, jo, tak s Ferrym jsem taky byl ten jeden rok. A jsem ho prakticky neviděl ten jeden rok. <laughs> No a občas ještě Láďa Koubavy tenkrát. Je... A to já toho jsem neměl, na farmě toho jsem neměl, Láďa tam s námi nebyl. Ne, jenom na kempu, jo. ve Springfieldu byl s námi jednou na kempu, to možná byl jenom jeden den. A, a pak potom, tom... potom už ne, pak už ne. Na těch kempech On byl výzkou vždycky už. Pak už byl, možná, možná byl na tom tvém prvním kempu, ale pak už ne. Jasný. Tam přece vletěl, tam jsme jezdili ty nájezdy po, po, záp- po tom přípravním zápase. A Láďa se rozjel ohromnou rychlostí, blafák do backendu a zakop a klíčí kostí vyrazil bránu. Ty a tam byly tenkrát věci, ještě já jsem byl to můj první kemp. A co tam byl taky obránce, to Todd Simpson, nebylo, nebo nějak tak se jmenoval. A on tam vyndal toho Frankieho Benhama, přece mu dal strašného stroma, já mu otřes mozku, toho na mé odváděli. Frantu Lukeše, Frantu Lukeše měl jeden na jednoho a zkoušel mu dělat kličku pod nohy. A on má v té jízdě mu dal tu pěstovku. A mě to udělal, já byl tomu první kemp, já tam přijel tady, že já zvykl ještě skoro tady z juniorů z Čech a taky jsem jeden na jedno a zkoušel jsem mu tak jako prohodit mezi, jako, ani ne mezi nohama, ale pod okejkou. On mi dal pěstčovku jako do ramene, hmm. já chytnul tu spirálu, spadl jsem, v rohu jsem srazil toho Barry Smith, toho trenéra. On byl hodně nepříjemný, ale ten byl nepříjemný. Ten byl to, on byl tough guy, že jo? No. Já, ale dlouhodobě, já jsem teď, jsem, teď jsem ho měl v knížce, Theo Ferry, tam ho zmiňoval, že byl jeden z nejtvrdších hráčů a on s tím vyrůstal, my jsou stejně starý. Ten byl hodně nepříjemný. A třeba co říkáš, já si pamatuju, jsem jel můj první, úplně první kemp, jsem projížděl přes pásmo v obraní třetině, jsem si najížděl na osu. Dostal jsem takový dělo, Denny Markov mě našel. Tam měl ještě to cigáro z té kabiny, přišel jsem cigáro, tam trefil. A říkám, že se může jezdit, to je moje, to je moje. <laughs> Počkej, ty si vlastně se na tom, nějaký, to jsem tam ještě nebyl, na tom svým první nováčkovským kempu, ty se serval ze specou, ne? A totálně se ho seřezal, ne? A to bylo na tom, to bylo, ale v tom jsem byl hrozně nevinně. To bylo v halu na prvním nováčkovským kempu, no. A, A tam před to... bránou to byl vyhrocený zápas, protože tam byli kluci z farmy, to bylo ještě, to bylo ještě nevím, jestli tam byl za tebe, ale, ne, ale tady na dvou turnajích byli i kluci z farmy, ti ty, ty, ty lepší, jo. A ty to strašně drtili. Jo. A my jsme hráli s Hotavou a to bylo 2-1 nebo 2-2. A tak já, já, já jsem dostal asi pět kroštěků, dost, já jsem nemohl vstát a říkám, kvůli, teď mi mrdlo v hlavě. Já jsem zjistil, že mi jaký může mrdnout v hlavě. A najednou to lítalo, lítalo a mi vostříkal krev, ty vole, a jsem měl na tom čele tu 24. Já jsem říkal, ty vole, že jsem nemohl hrát další zápas, jsem si tady vykloubil, vykloubil klop a jel jsem na kemp potom. No. Pak jsem spojil se smlouvu, no. A, no. a ty s tím dělal jako docela jméno tady, tady, tady tím jedním. Mně vyšel ten turnej, dobře. Jo? No, tam jsem dal hat Montrealu, tam jsem měl jsem pět gólů v těch třech zápasech, no to, to, tam mi to sedlo. Hmm. I ten druhý turnej, tam jsem hrál dobře v tom halu. No, tak ty jsi vlastně ty byl pořád jako velká naděžou docela na to, že tě vzali až, ne, ne, až ve druhém kole, ale samozřejmě jako možná byli překvapeni, když tam přišel po tom, kem, po tom draftu, že si tak dobrý, jak jsi byl. A samozřejmě tebe to tam zdecimovali ty otřesy mozku potom tam. No, ale to mě úplně zastavilo. Sám víš, že já jsem, já jsem vlastně první otřes mozku, to mě trefil 
Jordan Tutu, když jsme se vrátili po dvacítkách. Vynerce ještě? No, 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 no. Jsem měl jsem sérii, byl jsem v průměru dva, dva goly na zápasy a zase jsem se otáčel na, na levém křídle a bum, jsem se probral v kabině, jsem zmeškal měsíc, pak jsem šel hrát proti Tri City, to bylo v New Yorkce, že jo? Proti Tri City, jsem dal taky dva góly, pak jsem si jenom lehce líznul o mantinel hlavou a byl jsem úplně mimo. Konec sezony, pak jsem se tak zotavil přes léto, na, na farmě první zápas Krošček na zuby a bylo po mně. To byla první sezona celá. Spring, to byl Springfield. To byl Springfield, no. První sezona celá, to jsem netušil, která by je, to jsem lítal jednou za, za dva měsíce do Montrealu, to mi platil Phoenix, že to, ten celý ten proces toho pět tisíc dolarů, ta doktorka Karen Johnson, ona byla opravdu skvělá, jako různý testy dělávala. A, a pak jsem odehrál jednu sezonu, že jo, pak jsme byli sezonu, že to bylo v Utahu, Utahu že jo. To bylo rameno na začátku sezóny, celá sezóna v Čoudu. A tam si začal docela dobře, ne? Ne, tam ne, tam ne. Ne, potom, ten potom v Texasu. No. Pak nás dali do Texasu, že jo, a tam, tam jsem měl dobrý ten náběh té sezóny, těch prvních deset zápasů, a to jsem to jsem držel snad skoro bod na zápas. A si pamatuju, teď ne, nepamatuju si ten tým, ale pamatuju si, že jsem měl zabránu a já jsem do souboje za půk a ten back mi podrazil nohy zezadu a sletěl jsem uh, přímo na, na, na kebuli a už. To bylo, to bylo, to bylo špatný, no. A rameno byl Kyle Weinwick ve rvačce, že jo? No ty vole, no. To byla vole strašná. To rameno bylo šíleně. Ta, a a tam... on tě ještě držel, musíš ti to, to furt trhal, ne? Ne, 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 on, on nechal. Já jsem, já jsem o tom řekl, že, že mám to rameno, že ne to. Ale to, to bylo hrozně. To ještě, jsem byl spomal pokoj, to bylo, si pamatuju dneška, to bylo jedinýkrát, jsem byl s Čechem na pokoj v Kanadě. Jedinýkrát. No to bylo, jo, Houston. A Segra moje měla narození ten den. Jsem mi volal potom už po té operaci, že mi to vrátili zpátky, protože mi to nemohlo jít zpátky. Že? Teď jsem měl, tam byl nějaký uh, číňanský doktor. Že? Číňanský? Číňanský. A, a ten mě posílal do auta, jeli jsme, že tam si cítil každý, každý hrbolek, jak to strašně bolelo. Já měl taky rameno a to nejhorší bolest. A v... Nejhorší bylo, že já jsem spat a normálně jsem zůstal ležet a nechceš hejnout ani prostě prstem na noze, protože tě tam bolí i to rameno. Mm. Mě teda odvedli jako do, do šatny a hned mi to nahodili zpátky a to je totální úleva, prostě no, ale strašná bolest to rameno. Prostě no. Bolí to hodně, no. I po té operaci, mm. prostě, jak, se ti to, jak to máš stuhlý a to jsem nespal potom, když jsi v sedě, nemůže ani ležet na jedné straně. To mi tak nevadilo, že dostaneš ty... Ty, ty prášky, co, co tam v Americe mají, že jo, to tě, to tě oblbne na dva dny, no. No. Ale jo, tak víš co, ale ono, všechno zlí je pro něco dobrý, to je jedna věc, že jako zpětně tě to mrzí, že ten zápas, aspoň ten jeden zápas nedal, zase na druhou stranu poznal si lidi, na který se teď můžeš obrátit, já jsem ze spoustu těch scoutů, kteří tam tenkrát byli i teď v kontaktu, protože pracují hmm. pro jiné organizace, že častokrát je potkáš na, na těch velkých turnajích, můžeš s kým pokecat, to, to, je, to je skvělý, ale, ale samozřejmě jako ta kaňka, ne kaňka, to není kaňka, ale ten svůj sen, který máš jako to dítě, že se podíváš do toho ostrýho zápasu, samozřejmě ty přípravní zápasy jsou ve stejné kvalitě, jako jsou zápasy základní části, jo. ale nemáš ho tam, nemáš ho tam a Uh, to víš, že se ti s tím blbě potom srovnává, že máš nějaký, že od sebe nějaký, nějaký očekávání, 
Slyšíš, že bys ho měl to naplnit, že jako je ten okolní tlak kamarádů a, a, a známých a, a ty jsi, že z těch šesti sezon, který jsem tam byl, jsem čtyři promarodil, hmm. dvě stály za hovno, jo, a, a tak ti to taky nastaví trošku tu hlavu jináč, jo, a, a Teď samozřejmě budu doufat, že nebudu mít v budoucnu nějaké problémy s hlavou hmm. po těch otřesech. Ale zatím, zatím manželku poznám doma. <laughs> to, to, je, to je dobrý. Richarde, pojď ty promiň, my jsme tě tak úplně z toho vynechali. Ono se to těžko přerušuje, to jsou jako hezké informace. Krasný rozhovor. Martine, ty jsi hodně aktivní na sociálních sítích. Máš třeba nějaký konkrétní případ, kdy ti tohle přihrálo nějakýho hráče? Ne, ne, ne. Vůbec. To dávám... Samozřejmě dáš tam kluky, který jako podepíšou ty smlouvy a, a sleduješ ty třeba minulý klienty některý, ale ne, to ne. Je, je pravda, že občas toho hráče, že k tomu hráči nemáš jako jiný dosah, než třeba přes tu sociální síť, tak mu napíšeš zprávu, že by se s ním chtěl vidět, ale, ale přijde ti občas nějaká jako zpráva, jestli bys neměl chuť někoho zastupovat, jo, ale tím že, tím, že si to chci dělat sám, tím, že to chci dělat pořád s hlavou a patou a nechci mít kvantitu, tak si ty kluky jako opravdu dopodrobná do proťukávám a zjišťuju si informace, což samozřejmě je to čas, který ti to bere od té rodiny třeba, jo. ale je to zase něco, čemu ty předejdeš do budoucna, že víš o tom klukovi, hodně informací, že máš co říct těm klubům, těm manažerům, scoutům, kteří zajímají ve směs ty samé věci potom. Takže v drtivé většině ty se ke svým hráčům dostáváš přes tu aplikaci, kterou ty jsi zmiňoval? Ne, 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 ne vůbec, vůbec. Přes ní jsem nešel ještě na žádného kluka. Hmm. To je čistě jenom, že jsi na tribuně a vidíš o ten víkend osmý zápas a jeden hráč tě trkne něčím, tak si podíváš další zápas, jestli tam je pořád to samý, že máš spoustu kluků, který ti nedokážou hrát s těžkým soubeřem stejně jako s tím lehkým. Jo. No a když jsi zmiňoval i pár těch zahraničních hráčů, Pereta, Balinsky se, tak k ním se dostal jak? Hmm, Balinsky se v agentuře že jo, Goldstaru, takže, takže on, on byl bez smlouvy v loni a, a Pavel Hinek hledal, nebo vyhledali obránce, který ho chtěli, že jo, cizince, a oni ho znali z KHL, že jo, on, byl, on měl dobrou roli v, v Rize a tam měnili trenéry, on tam být nechtěl, takže jsme se začali bavit s Rytmíjovem, že jo, samozřejmě Uvis tomu se tam nejdřív povolení, jestli ten zájem on má, jo. No a potom samozřejmě, že v rámci agentury tam kluci v Rusku, tam jich, tam jich je 5-6, takže musí zjistit, jestli někdo nemá něco lukrativnějšího pro něho, že jo. Ale tím, že on, on byl s Floridou v dobrém kontaktu, už jako v seznu předtím, než si udělal rameno, tak, tak chtěl jít z Ruska ven a chtěl hrát dobrou soutěž, dobrou roli v týmu, takže Tohle se upeklo poměrně rychle, to, to nebylo ani, ani těžký, těžký vyjednávání, tam spíš bylo těžké najít tu konsolidaci, kdy přijede, jo, a že jo, teď to testování probíhalo, že nějakým způsobem kudy poletí, aby tam nemusel být v karanténě, 
Jo, tak to bylo. No a Jordana, Jordana, uh, Jordana jsem sem přivedl uh, po mistrovství světa. Uh, to bylo přes Jorika Trailho, že Jorik mi volal v létě, že má zajímavého hráče. Uh, pojede na mistrovství, že to už bylo v té době jeho třetí mistrovství. A tak, uh, ale v té době už tady byly poměrně plno v těch klubech, že v té době už je plno, že jo. Hmm. A nebyl to hráč, který je do první lajny. Jo, takže, takže se to tomu volá tryout, s tím, že po měsíci si dáme vidět a, a zůstal tam. No, zůstal. No, ale osvědčil se tohle. Jordan Peret může být rozdílový hráč, perfektní bruslení, ten se taky to rozhodně, dostal velkých šancí. On má, on má úžasnou povahu. Jo. On je takový zarputilej kluk. Jo. Samozřejmě ví, že je menší, že to musí dohnat to, tím bruslením a a je to taky skvělý kluk charakterem, není to žádný. Přivedeš tady spoustu, spoustu kluků, o kterých si myslíš a musíš doufat, že ten Jorek ti řekne ty správné informace, že jo. Hmm. Že Jorek zná, že Jorek není žádný. A co udělal trenér Asistent národňáku a hlavní trenér od dvacítky teďka. Ale musíš taky doufat, že ti dá ty správné informace, že se nepřijede a bude úplně opak, že jo. To se modlíš prostě. To je potom problém. Říká, tyhle ty, uh, hráči neměli zastoupení? Měli, ale to máš třeba kluky, který má zastoupení pro nějaký ligy jenom, jo, nebo, nebo třeba Jordan neměl, jo, Jordan neměl, že jo, uvěz, uvěz v rámci, v rámci agentury, že jo, že ve spolupráci s Danem Milštejnem, tak uh, máš to portfolio hráčů, jo, že si zavoláš s, s tím klukem, pod který on spadá, tak uh, si s ním zavoláš, řekneš, že mám tady pro, pro něho uh, tým, který ho chce dát na této pozici, ty takové podmínky, jo, zjistí, zjistí, jak by to bylo. A, a tak, takže to, takhle, to, no, takhle to potom probíhá. A když jste si říkal, že řada klubů od tebe chce nějaké reporty těch tvých klientů, tak je to nějaký portfolio, který ty si musíš vypracovat, nebo je to nějaká automatická Já si ho dělám sám pro sebe, a to, ne, to, to neděláš pro kluby. Oni samozřejmě, ten malý český rybník, to hráči si ohodnotí, že jo, ať už jako soupeře nebo si jedeš podívat, když hrajou proti někomu jinému, ale já si hodnotím sám pro sebe, dělám, dělám si k tomu poznámky k různým zápasům. Teď k tomu využívám ten Instat, jo, to je opravdu jako berná mince, k tomu si vytáhneš ty těžší zápasy, ne, ne ty lehké, opravdu ty těžší. A tam to je jako skvělá věc, je to, že opravdu a, a, máš hráče, kteří dělají body jenom proti slabým týmům. Třeba máš tým z první čtyřky a ten hráč proti první šestce udělá třeba třetinu bodu jenom a udělá, zbytek bodu udělá proti... A to ten... si vytáhneš tam, tam jako Jasně. jednoduše? Dvakrát klikneš Fakt, a ti Ti to pošlo. <laughs> Doufám, že tam nejsou naše, tam, tam, naše tam starý, tam nejsou. Tam nejsou. <laughs> <laughs> to bych si viděl. Tam, ne, tam tak. na těch videích nepoznají čísla. <laughs> Tak jako ty dva goly moje to asi by nebylo Jo, je, to, je, to je fakt, to je hodně, ten instat je fakt dobrý. Já jsem byl proti tomu a vždycky jsem slyšel ty analytické statistiky a říkám, se podívej, jak ten hráč hraje, že jo. Mm-hmm. Můžeš hrát, můžeš vizuálně vypadat dobře, a, že ty čísla nevohčíš. Jasný, jo. Takhle jako agent je těžký si udělat nějakou mapu jméno mezi těma klubama, aby oni po tobě ty reporty chtěli. Hmm. Zase je to, že on, se jaký máš hráče, jaký máš, záleží, jaký máš hráče, když máš hráče, který oni neznají, tak, tak tě poprosí o, o nějaký report toho hráče. Máš, máš, tu, máš tu i manažery, kteří ti třeba zavolají, 
i když toho hráče oni znají, tak chtějí znát ještě nějaký jiný názor na, to, na toho hráče. Jo? Že víš trošku i z toho backgroundu toho hráče něco víc než že ty manažery ve, ve, ve velké uh, podstatě zajímá uh, ten hráč na tom ledě. Jo? Ale málo koho už třeba zajímá to, co je okolo toho. Že pak ti přijde hráč, který je z domova uh, rozesraný, že manželka moc pije, jo? tak se s tím srovnává, že ty máš nemocní děti a tam z ty věci, co má na hráče vliv. Jo? Že když ty máš hráče, potom, který ti najednou nepodává ty dobré výkony, tak většina těch manažerů říkají, no ty nehrají dobře, ale my se nevím, děje se něco vedle, jo? máš nějaký problém, můžeme ti nějak pomoct. Jo? To u nás ještě nedoběhla ta doba. Hmm. Venku jo, venku jo. To je první, co zajímá venku manažera, když má hráče, jestli se neděje něco mimo. Tady hmm. je většinou první otázka, proč nehraješ dobře. <laughs> Dělej něco. Jo, děláš děláš málo. Děláš málo. Ty jsi sám v rámci svého rozvoje působil v kanadské juniorce, jak už tady o tom pár věcí padlo. Ale když teď o tom uvažuje nějaký tvůj klient, tak co jim říkáš? Je to dobrá cesta jít, jít co Tak je to zase, je to, je to individuální, ne každý tam může jít hrát. Jo. Oni ne každý ho chtí. To je druhá věc. Jo. Musíš... Musíš mít kluka, který, a to je zase třeba věc, kterou ty rodiče oni nevidí, a ty musíš mít kluka, ve kterém je ten potenciál jít do draftu. Je to pořád biznis, jo. Že i ty kluby v kanadské inerce to dostávají cash, jo. Když potom podepíšeš smlouvu, jo. Je to stejně jak tady, dostaneš výchovný buď tam, anebo dostane klub tady. Musíš mít prostě kluka, který, který je někde v žebříčku, musí oni vědět, oni si proklepnou toho hráče už v průběhu sezony. Jo, oni, si, oni ti řeknou a, v září, pošle nám seznam těch kluků, že letos je to 0,4, kluků 0,4, který tady máš, my si je prokletneme, ozveme se, kdo bude pro nás zajímavý. Jo. Takže a, to máš tady kluka, který si myslí, že by na to mohl mít, a pak dostaneš od nich report, že tady ten kluk je můj bruslet. Hmm. A samozřejmě a, s tou juniorkou je to těžký, tam nemůžeš dát kluka, který Není mentálně zralej, tam prostě musíš jít mentálně zralej, ty to sám víš, ale tam prostě dostaneš se do sodovku, tam ne, ne, nebude kolem tebe chodit nikdo s ručníkem, ale se moc potíš, jo. To, to nefunguje, prostě tam jdeš, tam jdeš a musíš být na to připravený, jo. tam ti to zocelí, pak máš hráče, který nemůže jít do, do WHL, Máš hráče, který může hrát OHL a máš hráče, který může hrát jenom v Quebecu. Tam, že OHL by, byval nejtvrdší, OHL něco mezi, že jo, a Quebec byl vložen ofenzivně. Oni jsou hodně vyrovnaní ty soutěže už, jo. Hodně a pořád ten WHL je pořád silovější než ty ostatní dvě soutěže. Hmm. Jo. A samozřejmě OHL se říká, že je z nich nejkvalitnější, protože mají hodně hráčů prospektů. Jo. Ale říkám, jako nemůžeš prostě vzít jednoho hráče a myslet si, že i ten druhý bude moc hrát stejnou soutěž. Musíš prostě fakt být opatrný v tom výběru zaprýt toho hráče pro ten klub, jo, mít, mít nějakou zkušenost už s tím, s tím klubem a věřit tomu trenérovi, protože se spálíš, tak jedinou cestu, kterou máš, je návrat do Evropy. Že jo? Hmm. Do klubu, kterého odchází, že jsou nasraný, že jsi odešel. To nechceš. Jo. Jasně, no. jo, takže opravdu tam je ta, ty, ty informace si od toho klubu získat v dnešní době, že tam, tam že ovej čas nehraje, Quebec se hraje, Western se hraje, takže můžeš ty online meetingy s těma klubama dělat s těma klukama, jo, se připojí trenér, manažer, ten kluk vidí, jak, jak, kde a jak ho vidí ten, ten, 
ten manažer s trenérem. Jo. Hmm. Že samozřejmě, že řekne ti něco, občas ti řekne něco jiný manažer, a něco jiného ti potom řekne trenér. To je, je průsér. Máš nějaký kluky v Kanadě? Uh, teď, teď je vlastně ten, ty 0,4 jsou můj první ročník, s kterým jsem začal víc, víc pracovat. Že doufám, že, že letos uh, jsou takové zprávy, že by tam letos mohli, mohli říct kluci být už. No. Já jsem, já jsem na začátku, na začátku jsem, uh, uh, dostal doporučení od jednoho uh, agenta kolegy, který dělal Finsko, který nechtěl mít jako vůbec ty, tu mádež dělat. Jo. Je to, je to, je to títěrná práce, ale je to dobrá práce. Jako Postupně času mě to začalo víc a víc, 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 a víc bavit. A jak nejmladší hráče podopisuješ? Hmm. Hmm. Já mám nejmladšího hráče 2005 ročník, 16, 16 let. A je tam, děje se to, že třeba ty agenti ty kluky podopisují třeba ve 13, ve 14 letech? Hmm, I dřív. I dřív, jo? Hmm. Škodí jenom má prostě do, na pátý třídy se koukat, hmm. jo? Jsou tam, jsou. To ale vlastně nemá, absolutně nemá smysl, to je fakt jako tam je 50%, jestli to povede nebo nepovede, ne? To máš i u těch starších kluků. No, jasno, no. ale jako čím je starší, tím je to Aspoň trochu, že jo. Zase můžeš s tím klukem pracovat právě na těch věcech, kdy, 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 kdy potřebuješ toho kluka usměrnit, jo, kdy už jako jde do té lehké puberty, jako trošku upravovat do té cesty, jako na kterou chceš mít a kdy víš, že ta cesta je správná, jo. To, to je jediný, kde bych si vysvětlil, že podepíšete takhle mladého hráče. Hmm. Jak ne? Je to přijde, jako já vím, že se občas už se děje jaký dostihy, že jo, protože těm hráčem, když máš potom 15 let do kluka, že jo, tak se, před, tak se přetlačujete s jinými agentama, že jo. Takže samozřejmě chceš dostat i hráče, který můžou být no dobrý, já mám, a ne, nechceš já mám, brát jenom to, co na tebe zbyde, že jo. Když já mám, já mám hrozně rád, já mám hrozně rád uh, ty kluky, kteří jsou jakoby lehce podceňovaný, hmm. jo kde mají něco jako do sebe a zatím jsem se nespálil, musím ta zaďukám, že a, s tím klukem pracuješ a snažíš se opravdu posouvat a, a nabídeš tu důvěru jeden druhýho, i v, samozřejmě těch rodičů, protože, protože ty rodiče jsou ti, kteří mají to finální slovo. Že? Hmm. A když potom s těma dětma pracuješ, a, a najde si k ním cestu, tak je, je dobrý, je dobrý se, toho, se toho držet. Já říkám klukům, že máš, máš ten sen, který se chceš držet a z té cesty se snaž co nejméně co slézat dolů. No. Já Ber nás dar. Musíš ještě, musíš ještě chvilku vydržet, podle jde se rozkecal. Vegi, já potřebuji telefon, prosím tě, potřebuji otázky od posluchačů. Yeah. <laughs> Složitý dneska. Musíme něco, musíme, musíme něco, musíme něco vybrat. Jakož jsme dávali pozdě odpoledne, tak to nemáme vypsané pod lida, takže vybereme takhle, takhle zvolé nějakou největší pecku. Nějakého podleďáka. Přesně podleďáka. Chodí tam samozřejmě špičkový otázky jenom. <laughs> Byl se směj, ty na tebe taky čeká, neboj. Um. Je potřeba to zmínit víckrát. Hmm. 
Je potřeba říct, že ty jsi dneska dopoledne byl běhat. A právě že to se... on, on, on mě chtěl se předběhnout zpátky a nezbyl čas na vybírání. Ale tady všichni naše společné zážitky, to jsme řekli, podle mě zbytek nemůžeme publikovat. Kolik jsi měl před zápasem rituálů? Ty vole, já měl rituálů už teď, teď na to, teď když na to... Od Dragyho, Michal Dragy. Jo, takže <laughs> ho zdravím. No, já mu to neřeknu teďka. Jo, jako bylo jich spousta. A už bych to nedělal. Když bych se do, do té kariéry potom jako vracel někdy zpětně, tak to, tohle bych z toho se snažil dostat, že to, to tě svazuje zbytečně. To víš sám, ty, ty jsi měl rozcvičky, ty vole, to by nevydrželi lidi, nemají v posilovně, ty vole. No. Ty jsi měl rozcvičku před zápasem, si, že jsi vyšel ze, ze sprchy, že jo? A bez toho si jít nemohl. A nejhorší je, že když si pak měl druhou nahrávku, že se tě odrazal od bruslí, tak si dělal potom půl roku to samé, co si dělal před tím zápasem. Jo, jo, jo. <laughs> je otázka pro tebe. Vydržel bys tu rozcvičku teď v té kondici, ve které seš? Ne. ne. Vydržel, že bys si dřímil na odpoledne. Na odpoledne, ale. Nešel bych hrát zápas. <laughs> ale podívej, ještě tedy, a tady Filip Janouch. A když si teďka jakoby, že byl součástí toho vyjednávání té smlouvy pro Lukáše Ruska, jak jakoby, jsou rozdíly nějaký zásadní, když se vyjednává prostě NHL smlouva a smlouva tady v extralize? Hmm, tak tam jsou regule, že jo? Tady, tady žádný regule nemáš. Tam jediný, jediný o, čem jsme, o čem jsme spekulovali, byl, o čem jsme spekulovali, byl ta základní měsíční odměna, nebo roční odměna nahoře, když seš, jo, protože Uh, je tam platový strop, takže uh, ten Dan Milstein má zkušenost uh, s tím, že častokrát povolají hráče nahoru, ne, který má nejlepší výkonnost, ale který se vede do platového stropu. Jo, takže to bylo jediné, o čem jsme jako trošku společně špekulovali, ale ve své podstatě Dan vedl, vedl celý ty, celý ty vyjednávání. Jako dobrý bylo, že jsme tu zprávu o tom podpisu dostali v druhé třetině zápasu Sparta Liberec, šestý zápas. <laughs> tak jsme to psal, jo? Ne, 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 ne až, až <laughs> potom po zápase, než se to říkalo. Jasný. A tak tím, že to bylo jako ve velkém otazníku, jo? protože se neviděla ta smlouva o tom transferu. Jo, ta to jo. změnila, že jako ve své podstatě ta udělala to jo potom. Že tak kdyby nebyla, tak, tak tady zůstane do 28. A Hmm. A vyležbá by hrábě, vole. <laughs> Podle radík moc, a díky, že jsi čas, bylo to zajímavý. Díky, kud. Třeba ten izopák nám ještě více uvolníme. Jo. <laughs> to, už, to už nejde, ne? <laughs> Dík, podlej, no, díky. Děkujeme Martinovi za jeho čas, že takhle skvěle mluvil a v jednu chvíli já jsem se úplně odpojil od té vaší debaty, že jsem fakt nevěděl, kam to bude pokračovat, ale Kluci, jste profíci a našli jste tu skulinku zpátky. Ne, tak pod, to je podle ten případ, kdy se prostě hodně známe, no, tak tam samozřejmě chápu, že to, je, že to je trochu malinko, možná těžší pro tebe tam s náma být, ale tak omlouváme si, jestli jsme tě odstrkávali, Richarde. Já jsem to myslel v pozitivním slova smyslu, okay. ale byl to už tak ultimátní humor, že okay. jsem... <laughs> Okay. Máme dlouhý díl dneska, tak jdeme rychle ke konci. Jenom abyste věděli teda nějaký plán na další týdny. O víkendu vyjdou bomby Fenhal s Honzou Eichlerem, se kterým zase rozebereme aktuální, aktuální dění během playoff. Tyhle díly s Honzou Eichlerem budou vycházet do konce sezóny. Vychází to na našem prémovém kanále na Hero Hero. A, a zakončíme to zřejmě krátce po sezóně, kdy se otevře trh s volnýma hráčema a tam tomu dáme pro letošní sezonu Utrum, jenom co se týče těch bomb Fenhal. Bomby, bomby um, for Heroes, 
který vychází taky na našem kanálu na Hero Hero. Uh, ty budeme vydávat nejspíš každý týden. Může se stát, že někdy nějaký týden vynecháme. Budou složený vyloženě jenom z rozhovorů, protože opravdu cítíme teďka, že s Richardem, že není fakt moc o čem mluvit, takže nechceme tlachat o ničem. To jsme si užili dneska. A, takže ty můžete na Hero Hero čekávat každý týden klasický díly, tam pár čtvrtků vynecháme, ty díly, které vyjdou, tak budou vyloženě rozhovorový, znova my s Richardem budeme šetřit náboje. Na léto připravujeme pár speciálů třeba v hokejových kartičkách, určitě půjdeme někam na let v letě si zahrát, tak, tak možná se to něco natočíme, takže to se asi nechte, nechte překvapit. Krásně jste to shrnul, vážení přátelé. Byť je léto, my jedem pořád dál, připravujeme pro vás věci a taky půjdeme spát. Tak jo, děkujeme za pozornost, mějte se. Naschledanou. Naschledanou.